0: Mais uma edição de Confis Universo, o seu podcast favorito de quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site mais querido, respeitado e como diz Marcelo Naranjo, cuti-cuti da internet brasileira. E o programa de hoje vai abrir as fronteiras e desbravar novos mercados. Eu sou Sillane Guzman. falo de São Paulo e tenho a sorte de ter um nome internacional que muda só um pouquinho a pronúncia. De Petrópolis do Rio de Janeiro, o nosso Little Boy, Sam Naliaro.
1: Quando é era pequeno, meu sonho era me tornar desenhista.
0: Da República do Emprego em São Paulo, The Spanish Man, Marcelo Naranjo. Que naranja,
2: afinal de contas, é uma
0: laranja macho. <risos> Isso é o que você diz, né? Mas tudo bem. De Luxemburgo, na Europa, o nosso correspondente internacional, Sergio Correspondi.
3: <risos> é o Jimmy Olsen do, do site
0: E fechando o time do confins do universo Desse episódio, um convidado especialíssimo Ele que foi um dos primeiros desenhistas brasileiros A trabalhar para o mercado norte-americano Já foi chamado de Mark Campos Nas terras do tio Sam Mas eu prefiro anunciá-lo em bom português Muito bem-vindo meu irmão Marcelo Campos
4: Fala galera, eu faço quadrinhos velhinhos Mas continuo pinho.
0: Aê, Marcelão, muito bem. Pois bem, meus amigos do Confis Universo, o programa de hoje vai contar como era desenhar para os Estados Unidos nos anos 80 e como é hoje, com direito a muitas. Mas bota muita história que o Marcelão vai contar para gente. Não sai daí, que a gente já volta. Ou oh, we will be back. volta com o Confis do Universo. Bom, antes de começar o interrogatório em cima do Marcelo, Marcelão, se apresenta aí para os ouvintes mais novinhos do Confis do Universo que não sabem quem é Marcelo Campos, o que faz Marcelo Campos hoje? Bom,
4: primeiro agradeço o convite, estou honrado de participar aqui do podcast de vocês, sou fã, sou amigo de vocês há sei lá quantos anos, não sei precisar é, faz e, tempo. E muito bom estar falando com toda a galera que está escutando. Bom, eu sou diretor da Quanta Academia de Artes, que é uma escola de artes em São Paulo. É, diretor também do Quanta Studio, que é um estúdio que faz é, serviços para editoras de livros didáticos, paradidáticos, essas coisas todas. É, trabalhei com quadrinhos na Marvel, na DC, na Dark Horse. Só um Fiz algumas coisinhas.
0: <risos> então, sabe que a gente já falou de você em outros programas do Confis Universo que você deve ter ouvido? Quando a gente falou da fase da editora Abril, né? Justamente. Mas me conta, como é que você chega na Abril? Você, como é que você já desenhava quadrinhos? Você queria trabalhar com quadrinhos? Como é que é a história?
4: Já, já estava publicando, já. Eu estava publicando em editoras aqui de São Paulo. Nessa época eu morava no Rio já. Tinha uma banda de rock lá no Rio. Nem pensava em trabalhar com quadrinhos, essas coisas. Porque, para quem não de sabe, desenho. o Marcelo é do Mato Grosso. É, é. Eu sou de Mato Grosso do Sul. Sul, e tava morando no Rio, e aí eu tava publicando na Maciota, que era uma editora do Paulo Paiva, Paulo Paiva e do Franco de Rosa, né?
0: Isso aí, isso aí.
4: E aí eu uh, tinha um amigo aqui em São Paulo, o Jorge Alcuri, uh, e ele falou que tinha um pessoal que se reunia aqui em São Paulo, é, ali, ali no Centro Cultural Vergueiro, né? O uhum. Conclave. Tinha isso, que era o Conclave e tal, que era do JP Martins, né? E aí a gente. Eu fui lá um dia. O Jorge fui com o Jorge lá e conheci o J E o Jota viu meus desenhos e falou: pô, você precisa fazer um teste na abril e não sei o quê. Eu fui uh, fazer o teste, acabei passando nesse teste e desmontei, desmontei a banda de rock que eu tinha no Rio e voltei. Mas nessa época,
0: Marcelo, na, na Maciota, você desenhava roteiros dos outros?
4: Não, eu fazia meus próprios roteiros também.
0: E eram eu quadrinhos não... de quê? De que linha? era basicamente
4: de terror historinhas yeah. de terror eu publiquei muita, muito pouca coisa foi talvez umas nove histórias, eu não me lembro yeah. bem Sim. Terrorzinho tinha uma historinha que era meio de ficção científica. Umas coisas meio madbacks, assim, também é, eu lembro de uma história é, os de Mad Max. Mundo, Acho que
2: era é Mundo do Terror, Drácula. É... Isso. A maciota lançava formatinhos em banca, é, quadrinhos preto e branco, né? Acho que era Mundo do Terror, Drácula, uh, Astronautas. Era tudo um... ficção, terror e, e alguma coisa de sacanagem, se eu não me engano, também.
4: Tinha sim, eu nunca fiz sacanagem. Eu, eu me arrependo de não ter feito, viu, cara? Hoje, com a minha idade, eu me arrependo de não ter feito. Você pode fazer eu hoje. Ter, devia ter feito mais.
0: Você era do, autodidata?
4: Sim. Eu sempre gostei de desenhar. O pessoal geralmente fala, ah, quando que você é, começou e tal. Eu não me lembro de ter começado. assim. Era, era uma coisa muito normal em casa. Todo mundo em casa desenha. Minha mãe desenhava, os meus irmãos já gostavam de quadrinhos, minha mãe lia quadrinhos. Então era um negócio muito natural para mim ali. A gente tinha de tudo em casa, assim, de gibis e livros e tal. Então é sempre desenhando.
0: Isso ainda era no Mato Grosso, Marcelo?
4: Isso em Mato Grosso.
3: Mas quando você foi para Abril, o seu irmão mais velho é, também desenhou para Abril no mesmo período que
4: você, não foi? Isso, ele entrou um pouquinho depois. O Ricardo, ele chegou a fazer umas artes que a gente chamava de chupada, né? Fazia arte chupada, que era colocar o vegetal por cima da própria revista e pegar ali uma canetinha aqui, pincel, bico de pena, o que fosse, e tentar emular ali o estilo do cara, né? Mas qual é... que era o
0: propósito?
4: So, eram revistas que eles não tinham o Bromuro.
0: O Bromuro, para nosso nossos ouvintes, que não estava sabendo o que, que é, o seguinte, daquela, nos anos 80, a revista chegava nas editoras e não vinha o fotolito, vinha um papel fotográfico, que é o, que é o Bromuro, e era reduzido para o tamanho do formatinho. É, e, e a gente já até falou em outros programas que não dava proporção, foi no programa do JP, né, quem quiser é. ouvir. E aí eles tinham que complementar a arte, às vezes desenhando ou às vezes fazendo esse vegetal que o Marcelo está falando.
4: Não era bem o vegetal, ele chamava de Herculene, que Isso. era um vegetal. Tal, mais forte e tal, né? E o Ricardo fez muita coisa, ele fez muito uh, novos mutantes do Bill okay. ele fez umas quatro histórias, do, umas quatro ou cinco histórias, assim.
0: Ele chegou a fazer uma edição do Cavaleiro das Trevas, da Abril?
4: Cavaleiro das Trevas, não. Cavaleiro das Trevas uhum. já veio com filme.
0: Marcelo, mas explica aí, até pro, pros caras mais novos e até os antiguinhos de plantão, porque a gente fala, ah, o Marcelo foi lá no Abril, parece que você chegou lá para desenhar revista mensal, né? Conta o que, que você foi fazer.
4: Eu era assistente de arte, eu fazia é, correção de texto, complementava é, a arte, né, que o pessoal chamava de decorado, Sim. que era complementar a arte. A gente montava no Bromuro as artes, a gente pegava o Bromuro recortava a parte do balão e remontava num tipo de diagrama, numa outra folha, com cola benzina, é, todas as artes. E como a proporção era diferente, sempre sobravam áreas ali pra gente completar o desenho. E aí a gente fazia esse é, complementar as, as partes do desenho que estavam faltando. Então tinha... Às vezes faltava metade do personagem pra desenhar. Então tinha que seguir ali meio que o estilo do desenhista. E o pessoal, por exemplo, fugia do George Pérez, né? Que era o cara que era muito... <risos> Tá lista. a galera quando pintava a história do George Pershing, você não achava desenhista na abril, todo mundo sumia.
0: Eram muitos desenhistas que tinham pra fazer isso?
4: Muitos, muitos. Tinham... Um... Ah, pô, cara, não sei, não vou saber te falar Mas tinha uns, acho que uns oito desenhistas Que faziam cê esse Você lembra, lembra de alguns nomes? Puta, faz tanto tempo, não vou me lembrar, cara
3: O Ed Wagner é dessa época ou ele veio
1: O Ed tarde?
4: é dessa época, mas o Ed era letrista Eu não sei se ele chegou a fazer O Ed e o Roger Cruz Eles eram letristas é, o Roger, o
1: Roger E Marcelo, você também é responsável por A gente já discutiu um episódio sobre cortes da Bru e tudo mais Era preciso redesenhar alguma
4: coisa tal? Fez alguma coisa lá assim. É,
0: não, não, alguma coisa é Alguma coisa é o um cacete. Você trata de falar sobre guerras secretas. Assim. Eu
5: sabia que vocês iam levantar esse defunto. É
0: o CJP, vocês estão ouvindo? Segura na cadeira.
4: Pois é, tinha, tinha umas coisas que eram cortadas, né? E, é. e algumas, por exemplo, o Guerras Secretas, acho que foi um bem que isso é, ficou. Picotado,
0: porque quando, né? É porque o JP explicou isso no programa dele, aliás, um abraço pro Jota, que foi um programa é. grande Pô, audiência é. nossa.
4: Muito legal ver o programa do Jota, cara. Eu morri de rir aqui.
1: Quem não ouvia, eu vou colocar o link embaixo para o pessoal poder escutar.
4: Não, é, tem que ouvir, que tá bem legal. Acho que o problema era o seguinte, que quando a Guerra Secreta foi publicada no Brasil, a cronologia das revistas estava muito atrasada. Então, tinha alguns personagens que já existiam no universo Marvel americano e que não existiam aqui, né?
0: Por exemplo, era a Vampira já tava no X-Men A Capitã Marvel, negra Já estava Sim. nos Vingadores Tinha o
3: um problema do uniforme preto do Homem-Aranha Ah, né? mas esse
0: é só no final Sim. da saga A Vampira e a Capitã Marvel estão na saga inteira E o Marcelo teve que apagá-las é. Não é isso, Marcelo?
4: Isso, a gente tirou, não fui só eu, né? É? Eu, eu não é só a minha não, é, não. Você não teve culpa, você só fez É, por exemplo, Capitã Marvel A gente colocou, se não me engano, Homem de Ferro No lugar, então a gente tirava a Capitã é, Marvel apagava e outro...
0: colocava ele de ferro
4: Cara, foi um trabalho insano isso daí. Quem
0: determinava o que entrava no lugar do personagem?
4: Eram os editores, né? Ah, Eu acho que era o Jota, o Elcio. Porque eu lembro que
0: uma das cenas, eu sei se acho que é da Capitã Marvel. Botaram um computador, por exemplo. Tem um computador atrás da cena onde ela tava.
4: É mesmo? Nossa, caramba, eu não me lembrava disso.
0: Mas, Marcelo, isso significava. Ah. Quer dizer, você tinha uma carga de trabalho grande, né? Você achava.
4: Era era monstruoso, porque a gente que tinha que cuidar era a redação. Juvenis, que a gente falava, né? Que era Abril Jovem. Então, quando eu entrei, o Maurício de Souza estava na Abril ainda. Isso. E eu cheguei a fazer algumas coisas de passatempo. Algumas coisas que, que tinha que complementar ali na hora, entendeu? Isso que ano é, que
0: é que você entrou, Marcelão? Foi em
4: 86. Tá. Marcelo, nessa fase você chegou a trabalhar nas revistas, por exemplo,
3: dos Trapalhões, uhum. ou trabalhar na, na revista Brevistar Star, essas coisas? Isso
4: aí foi um pouco depois, cara. Eu, eu fiquei na abril, no ano de 86, eu entrei em abril de 86 e saí no final de 86, uhum. tipo novembro. Eu fiquei pouco tempo assim como assistente de arte. Uhum. Eu recebi um convite para trabalhar num estúdio de animação em São Paulo. Uh, e fui trabalhar, é, trabalhei nos Smurfs, nos Snorkels, hum, que legal. É, essas coisas, fiquei, assim, um período pequeno, na animação também, não gostei, porque era uma coisa, tipo, ficar virando noite uma atrás da outra, falei, ah, cara, não, não vai dar, e aí foi nesse período que eu comecei a pegar, é, eu fiz a revistinha do Gugu, Sérgio Malandro, Xuxa, Xuxa, Angélica.
2: Só os desenhos, você fazia só arte?
4: Só arte. E assim, às vezes desenhar mesmo eu fiz pouca coisa. Eu desenhei uma outra historinha do Gugu, que era o Watson Portela que desenhava. Olha só. Acho que eu fiz umas duas ou três historinhas só, mas eu fazia muita arte final pra ele. Um dos é, grandes
0: é... mestres do quadrinho nacional, Watson Portugal. Sim, velho. é um cara que
4: tem que ser lembrado aí pela galera, né? Watson, Mozart, Couto, são caras que a galera precisa relembrar aí o trabalho deles, que eles foram bem importantes aí.
3: E foi, foi nesse período que você acha que você refinou a tua qualidade de arte final? Pouca gente sabe, você é um, um espetacular arte finalista,
0: né? Ah,
4: muito obrigado. Agradeço.
0: E aí, nós vou falar bastante dessa fase agora, Marcelão, Mas conta aí que você falou, além de desenvolver arte final como o Sérgio falou, é nessa fase que você adquire um desenho bem mais eclético, que você começa a trabalhar vários estilos, porque você desenhava você complementava o super-herói e desenhava Xuxa?
4: É, ali foi, eu acho que é, todo esse período aí foi uma escola assim, bem importante pra mim, né? Essa coisa de seguir model sheet pra animação. Tinha que virar a chavinha, como eu falava, né? Tinha, eu, eu pegava algumas cenas pra animar e corria pra fazer é, arte final do Watson, depois eu ia, pegava algumas coisas de storyboard pra publicidade. É, eu tava numa fase de eu querer, eu, eu comecei a ver que a abril não tinha muito o que fazer, que eu ia ficar Ali meio que. Mas tinha como crescer profissionalmente ali. Seria... É, até tinha como crescer, mas era uma coisa mais. É, por um lado que eu não estava muito afim, essa coisa quase que de escritório, sabe? Uhum. É, que eu acabei depois voltando depois para abril, né? Uma época. Mas é, nesse período aí eu fiquei fazendo tudo isso, né? Fazia animação, fazia publicidade. Foi um período talvez de, de um ano, um ano e pouquinho, assim. Fiz caixa para estrela do, dos. Comandos em ação,
0: brinquedo,
4: tal. É, fazia coisa pra brinquedo. Bom, bom,
0: bom, até pro, pra quem é desenhista hoje, pra entender como é que era, como é que isso chegava a você? Você não tinha um empresário, você não tinha um agente?
4: Era, era correria mesmo, né? E, e foi é uma coisa engraçada, Cidão, porque eu vejo a galera falando pô, eu levava meu portfólio, ficava batalhando. Pra mim aconteceu diferente, a única vez que eu mostrei um portfólio foi pro JP e depois fiz o teste pra Abril, né? que foi passar um dia lá e eles me davam lá coisas pra tentar resolver eu resolvi, passei no teste e tal. Mas assim, foi contato, sabe? Eu, eu ia conhecendo as pessoas e os caras, pô, você tá publicando tal coisa? Apareceu isso aqui, você não quer pegar? Eu pegava de tudo, até eu escrevi conto é, erótico pra fotonovela, entendeu? Ui! É, até isso, Flávio, você sabe escrever conto erótico? Sei, eu sabia tudo, né? Falei, é, claro. vamos, vamos ir. Foi muito bom pra mim, assim, eu acho que... A Me ajudou a não ter preconceito com nenhum tipo de expressão, assim, né? De falar, pô, tudo é trampo, né? Tudo é trabalho. Ah, Então, isso me fez crescer bastante,
0: E até te tornou mais eclético, né, Marcelo? E o mais interessante pra mim nessa história toda aí é é, é que nessa fase eu não precisava apresentar o portfólio. Mas aí vale pra... Em qualquer época, em qualquer tempo. O Marcelo era chamado por quê? Porque ele entregava um bom trabalho... E, Marcelo, fala um pouquinho sobre as cinco letrinhas mágicas, P-R-A-Z-O, prazo!
4: É, é isso aí. <risos> eu acho que eu, o que eu costumo falar, assim, eu nunca me achei um, um bom desenhista. Eu sempre bom me 10. achei um cara... É, não, mas é verdade. Eu, eu, eu sempre me achei um cara é, razoavelmente competente e um bom profissional. Eu acho que isso eu falo de mim, assim, eu sempre fui um bom profissional, eu sempre peguei... É, entreguei no prazo, sempre é, tentei é, criar uma relação bacana com as pessoas com quem eu trabalhei, na medida do possível, óbvio que às vezes não deu muito certo. E sim, entregar o trabalho no prazo com qualidade, né? as duas coisas, é prazo e qualidade. É, você pegou o trabalho, então agora o problema é teu. Então você se vira e faz o seu trabalho melhor que você puder e entrega no prazo que o cara te falou. Então isso, eu acho que vem também de uma criação, assim, sei lá, a gente aqui não vem de famílias muito abastadas, né? A gente tem que se virar. Eu saí de casa com 14 anos, então você tem que se virar. Não tem essa coisa do papo. O papai não vai resolver nada, entendeu? Tem
6: tanto desenhista bom aqui. Por que a gente não tenta levar esses caras lá pra fora, né?
3: Nessa fase 87, 88, você é a fase que você começa a fazer alguma coisa para os Estados Unidos. Como é que surgiram... Como é que surgiu essa oportunidade? Você tinha interesse? Quem que estava envolvido? Como é que era o mercado na época?
4: Depois desse período aí, eu fui convidado para voltar para abril, pelo Sérgio Figueiredo, que tá, tá continua lá na abril.
0: Continua, é... É... das publicações da abril.
4: Isso. E eu voltei... É... Fiquei um período curto lá também. Mas nessa época, é, o Elcio de Carvalho e o Dorival, Vitor Lopes e o JP, eles estavam montando o Art Comics.
0: Que hoje, vale dizer, o Elcio e o Dorival são donos da Mitos.
4: Isso. Estavam saindo, estavam montando esse estúdio que prestava serviço para a Eles pegavam todo aquele material, é, a produção né, dos quadrinhos, fazer os decorados, essas coisas todas. Terceirizava a produção terceirizava. E eu tenho uma teoria sobre esse negócio de como que a gente... Eu nunca conversei com o Elcio sobre isso, mas teve uma época que a gente estava preocupado porque todas as revistas da Abril sempre sobravam ali umas oito pagininhas no final que você não tinha como cobrir com nenhuma história, pela questão de estrutura né da, da revista. A gente não tinha mais histórias antigas da Marvel de oito páginas, nove páginas para cobrir. Ah. E... Eu acho que o J, foi o JP que teve, ou o Elcio, teve a ideia de fazer histórias com os personagens Marvel aqui no Brasil. Uia! Como, é. como se fazia na Itália. Isso. A gente falou, pô, vamos fazer histórias curtas e mostrar e ver se a gente consegue negociar com a Marvel de publicar isso aqui. Sim, sim. E eu fiz uma. Eu fiz é, uma historinha do Capitão, uma do Thor e uma do Hulk. Tá. É, de oito páginas, assim. Eu acho que até roteiro do Jota, se não me engano, viu? Capitão é, olha fala aí, Capitão é,
1: América. Isso ele não falou, né? É, isso ou ele ou não gotou. É Porque ele chamava, ficou com medo que Antônio, cortasse o roteiro dele.
4: Tinha o Luiz Antônio Aguiar. Luiz Antônio Aguiar era um roteirista da época. A gente chegou a fazer umas coisas e esse projeto acabou não rolando. abriu não quis sei lá porque não queria pagar, entendeu? E aí eu me lembro que o pessoal ficou muito chateado com isso, ficou muito triste porque era um negócio legal, era uma oportunidade para a galera, né? Para os desenhistas brasileiros e tudo mais. Eu acho que foi dali que a coisa começou, entendeu? O pessoal falou: "Pô, vamos desenhar direto, vamos desenhar direto para os caras, né?". E eu lembro o Elcio entrou em contato comigo e falou, pô, tamo com essa ideia. O que, que você acha? Eu falei, meu, vamos, topo. E ele pegou as pastas lá de portfólio meu, do Watson Portela, Otávio Cariello, Vitor, Zector Alistair, Gombi, Gomes. Gomes,
0: né? Isso. É um ah, argentino radicado no Brasil.
4: Isso. O, acho que o Mozart também. Mozart, Couto, acho que o Deodato e tal. E ele pegou esse material e foi. O Elcio batalhou isso um tempão, assim. Até o dia que a Malibu, que era uma editora pequena lá, resolveu apostar, porque só levava a porta na cara, né? Eles não queriam trabalhar com o terceiro mundo de jeito nenhum, com brasileiro de jeito nenhum. Até o dia que a, a, a Malibu, acho que topou. Passar um material pra mim Que era o Death World Que era uma minissérie em 12 partes E publicou um material do Watson Que era o Paralelas aqui no Brasil Que saiu como inferno lá, pela Malibu Eu acho que esses foram os dois materiais Que começaram assim. E e... você desenhou as 12 partes do Death World eu continuei trabalhando na Abril, né, eu fiquei mais uns seis meses na Abril, então eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa e ia fazer as páginas pra Malibu, que eu fiquei, fiz as duas edições, e nesses seis meses chegou o um momento que eu decidi é, sair da Abril, eu falei, não, vou, vou sair e vou apostar nisso tudo aí, né, porque eu também não tava conseguindo trabalhar na Abril e, e ficar até duas, três, quatro da manhã desenhando todo dia. Você fazia e esse... desenho
0: e arte final, Marcelo? Desenho
4: e arte final. E o roteiro era de quem, Selain? Era um roteiro do Harlan Ellison. Ô Marcelo,
1: como que funcionava o envio do roteiro pra você, a produção das páginas, mandar as páginas
4: pra lá? O Elcio recebia esse material, né? Via correio. Pensar que era correio, velho. Nossa, é. cara, era. É, pensando hoje em dia, era uma loucura, né? Você pensa, é. cara, como que a gente fez isso? Porque tinha que traduzir o roteiro. Traduzia o roteiro, porque meu inglês era péssimo. Eu pegava esses roteiros, começava a produzir e era isso. Chegava todo sábado, eu entregava um calhamaço lá de, de histórias para eles e a coisa começou a pegar você entregava os originais ou cópias? os originais, não, originais os originais iam pelo correio, a gente morria de medo Tá, e se, é, se extraviar, vai se... ter que redesenhar tudo de novo. Era um horror, assim, a gente morria de medo. Hoje você aperta o clique no, no mouse e mandou. É, hoje é, não. manda por e-mail e pronto, acabou, né?
0: Mas a gente fala, ah, tá indo pelo correio e já, já parece bizarro. Uma época que não tinha Sedex nem Fedex, né?
4: Não, não tinha. A gente, é. quando surgiu o, o fax, foi um negócio, a gente quase chorou, né,
0: cara?
4: <risos> foi um negócio emocionante, assim, a gente ficava olhando para e chorava. Você falou, Nossa, agora dá pra receber roteiro direto por aqui que incrível
1: nunca aconteceu de sumir página não né
4: comigo não, aconteceu com eu acho que com o Cariello sumiram algumas páginas por sorte eram poucas assim mas eu acho que com o que aconteceu sim. E, e o meu era uma produção muito grande, porque depois que eu saí ah. da Abril, eu decidi, o Elcio falava muito isso, né? não, a gente tem que pegar, a gente não pode recusar trabalho, os caras estão passando. E eu continuei com Death World e eles me passaram mais duas séries, que era o, uma que chamava Retief e o outro que chamava Dollman. Então eu ah. tinha uma produção mensal de 56 páginas de desenho. Foi na, e Foi artificial. nessa fase tal você passou mal e foi para o hospital? Isso, eu fiquei nesse ritmo um ano, um ano e pouco, e acabei tendo um um problema no coração lá, fui para... Sério? No coração, Marcelo? É. Mas de estresse de trabalho? É, porque eram eram 56 páginas por mês de desenho e arte final. Até para
0: o nosso ouvinte entender, hoje a média de um artista é de 22, 23 páginas por mês, é isso, Marcelo?
4: Isso, 22 de desenho só, né? De
0: desenho. desenho. Marcelo fazia quantas com desenho e arte final?
4: 56 era muita coisa e chegou num ponto lá que eu não aguentei né tive que parar o Cariello brincava comigo que eu era o Ultraman que eu tinha que eu, eu usava um aparelhinho que era negócio de gravador ele gravava os batimentos cardíacos era um é, é o Cariello era... ia e em você... casa lá ele ficava rindo de mim
3: e você nessa fase que você tava desenhando e fazendo isso você dormia quantas horas?
4: ah era umas quatro horas três horas e meia assim foi, foi pesado isso foi um ano de... foi um ano foi um assim. ano é foi um ano, um ano nesse ritmo. Nessa fase,
3: você foi obrigado a mudar o seu estilo de desenho? Como é que você assumiu o pseudônimo Mark Campos?
0: Eu ia perguntar justamente isso, Marcelo, porque eu lembro... Eu queria até tentar situar na minha cabeça aqui. Eu lembro, eu começando a querer escrever sobre quadrinhos, uma matéria do Estadão. Se eu não me engano, do Marcelo Alencar ou do Marcelo Plácio, não vou lembrar do qual dos dois, em que falava... Do, os brasileiros eh, desbravam o mercado americano e falavam de você e do Watson chegando ao mercado, do Watson Portela. É a fase da Malibu?
4: É essa fase aí. Tá. A gente começou e depois, é, acho que uns dois, três, quatro meses, o Carielo começou a pegar trabalho, o Hector o Mozart. Aí que teve pra... uma galera pegando bastante coisa.
0: Ô Marcelo, e para que os outros pegassem esse trabalho, foi fundamental o fato de vocês serem bons cumpridores de prazo?
4: fundamental, cara, claro, Se a gente claro. não conseguisse cumprir, porque era aquilo eles, imagina, né eles mandavam os roteiros deles para um outro país, que eles achavam que era uma selva, ficavam lá rezando também para que chegassem as páginas né Falavam, será que no prazo tal as páginas estão aqui? Sim. Então no começo a gente, a gente gastava muito mais, porque uh, eu levava toda a semana, todo sábado de manhã eu corria no Art Comics, deixava lá umas 20 páginas sei lá, para o Elcio mandar todo sábado, sabe? Porque eles precisavam sentir que as histórias estavam sendo produzidas, né? Então, é, não dava para ficar porque...
3: esperando, né?
4: Não dava para esperar. Então nós ficamos num ritmo... O Elcio falava muito isso para mim, falava assim, Marcelo, você é a escada, você é rápido, porque eu acho que eu tinha esse negócio de ter trabalhado com animação eu era muito rápido para desenhar. Certo. Mesmo assim, né? Eu lembro que uma vez eu conversei com o Franco de Rosa e ele falou: "Não, legal, porque o seu está fazendo um traço mais estilizado". Eu falei: "Não, não está estilizado, está torto".
0: Nossa!
4: <risos> eu não tô nem sabendo mais o que que eu tô desenhando, porque era era muito corrido, né? É, eu, eu fazia um esboço muito rápido, né, no lápis e já ia no pincel direto.
0: Para quem está ouvindo Confins pela primeira vez ou, ou não tem uma boa memória o Franco de Rosa, que o Marcelo citou, é um jornalista que tá mencionado no programa em que esses três calhalhas me pe- fizeram uma pegadinha. Era um jornalista que também cobria quadrinho e também era quadrinista. Sim.
3: Então, o, o, na verdade, o processo artístico, que isso é legal de dizer, normalmente tem o que a gente chama de, de lápis é, final, né? O lápis pronto. Você não tava fazendo isso, você tava fazendo o esboço e finalizando o desenho já na arte final, né?
4: Já na arte final. Não tinha tempo para limpar o traço. Para fazer sabe? o lápis final, né? É, era muito corrido, não tinha como, né? E aí, foi um ano nesse ritmo aí. E você acha que foi, assim, foi isso que levou você
3: a, 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 nessa fase americana, você ter um traço que era muito mais estilizado,
4: muito diferente do, do, do teu traço natural? Né? Eu sempre gostei de super-herói, de quadrinho de super-herói e tal, mas eu sempre gostava dos desenhistas que eram mais pro estilizado. Então, sei lá, Jack Kirby, é, Steve Ditko, e eu gostava muito de cartoon. É, meus personagens Favoritos eram o Brucutu e o Popeye, assim, Gente. era o que eu gostava de, de, de desenhar. Então, pra mim, desenhar uma coisa muito realista, eu gostava de Garcia Lopes, de John Bucima, mas não era muito a minha uh, levada, né? Eu gostava mais do cartoon. Okay. e Desenhar o o lance mais realista para mim sempre foi muito difícil, era era complicado para mim, eu fazia, mas ah, era complicado. E Marcelo, esse lance do pseudônimo, da
1: americanização do nome, isso foi uma imposição do mercado, foi uma sugestão, foi... Iniciativa de vocês? Como que funcionou isso?
4: Foi um, uma sugestão, uh, digamos, uh, mais uh, forte, assim, uhum. né? Porque eles achavam que era muito complicado colocar pessoal da, da América do Sul desenhando, entendeu? Isso podia criar alguma coisa ali no leitor, sei lá. Isso é uma preocupação pela parte do leitor mesmo, de ver um nome que não era inglês e, e
3: estranhar isso. Não é uma coisa bizarra, levando em conta que todos aqueles filipinos na década de 70. Todos aqueles espanhóis é, todo aquele pessoal Ernie Chan, todo aquele pessoal E os espanhóis na década de 70 Todos com os nomes ali nas revistas Pepe Gonzalez, todos eles E daí não podia usar Marcelo Campos Tinha que ser
4: Mark Campos não é um negócio meio estranho. Na real, era pra eu ter ficado como Mark Fields, né? Primo da Sally Fields, né? É. <risos> Só que aí na hora eu falei: não, cara, vamos manter pelo menos o sobrenome, né? Meu pai vai, vai ficar feliz, tal, ah, né? Vamos cara. segurar o sobrenome e tal. Aí ficou Mark Campos, mas teve gente que mudou bastante, né? O Luke, né? Era. Luciano Queiroz virou Luke Ross. Luke Ross. Joe Bennett, né?
0: O Deodato mesmo aqui. Okay?
4: É, manteve o sobrenome também, mas o primeiro virou Mike. então mas quando eu fui pros Estados Unidos a primeira vez, eles me chamavam de Marcelo, todos os editores, então eu falava, pô, que engraçado, né, Marcelo, 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 eu falei, pô, o cara consegue falar Marcelo, então beleza, né, <risos> você marque, né, mas eu, isso daí, pra mim, eu achava engraçado, na verdade, você assim, achava, não, não tinha...
3: Ah, o Cariello, acho que não precisou trocar de nome, né,
0: Ed Benes, que o nome dele é Edil Benes, aí Edil é claro Benes. que eles não conseguiam falar, né, é. É. <risos> o Ed Barros que é o Eduardo... Barros. Barros.
4: Amigo, né? É, do Barros.
0: O Roger Cruz é, ficou, né, porque...
4: É, mas o Roger é engraçado, porque antes dele começar a trabalhar, a gente já se conhecia, tudo. O apelido dele já era Roger, a gente já brincava, já chamava ele de Roger. Então, quando foi pra ele, falou, ah, Roger, mantém Roger, porque todo mundo já chamava ele de Roger, né, então caso dele foi mais normal, assim. Essa
2: foi literalmente a primeira leva, né? De brasileiros chegando é, eu acho no que mercado. Que... Saindo da Malibu, quem primeiro foi pras majors aí pra Major e DC?
4: Segundo falam aí, fui eu. É, eu, teria é, segundo... sido... Não, foi eu teria sido. ele Eu teria sido o primeiro aí pra uma Major e o primeiro a pegar um título grande, né?
0: E foi, Marcelão?
4: E, e foi Liga da Justiça.
1: Que foi é. onde eu conheci o trabalho do Marcelo.
4: Olha, eu sinto muito, cara.
1: <risos> <risos> eu, 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 já, eu já ia falar. As suas histórias. Que Caíram naquela revista Batman e Liga da Justiça, eu acho.
4: É, eu acho que foi. Mas sabe uma coisa que é engraçado, eu acho que falar, é que é, nessa época, quando a gente entrou no mercado americano e teve essas matérias que o Sidão citou aí no jornal, é, dando entrevista para TV, aquelas coisas todas, a gente fazia muito bate-papo assim, né, em universidade, faculdade, escolas essas coisas, e cara sempre tinha uns dois ou três que levantavam e xingavam a gente de vendido é? e, 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 <risos> nossa, era um negócio bizarro assim, até, até hoje tem tempo. cara,
0: não, exemplo o mercado americano né? é, porque afinal de contas ele paga as tuas contas, né é, é, eu acho engraçado você, isso, cara. Você é menos quadrinista do que ele, porque você trabalha para o mundo e ele trabalha só para 100 pessoas, que é o que compra o quadrinho dele. Mas é, é só acho... isso,
3: ele que tem que decidir para onde o outro vai trabalhar.
0: Exato, é isso, esse é o ponto. Mas <risos> e tinha, é, mas e tinha é que uma era...
3: vertente nacionalista que não achava ruim e brigava com o pessoal que estava desenhando. Tinha. Fora. Eu achei o
1: máximo quando eu vi um desista brasileiro desenhando para descer. Claro é, a porra.
4: gente escutava isso direto, assim, sempre tinha, inclusive de artistas mesmo. Teve uma vez. que eu eu me lembro, que acho que foi na FAAP que tinham vários desenhistas falando sobre quadrinhos, né? E eu tava na mesa e teve um cara lá que não me deixava falar, ele tirava o microfone da minha mão. Ele falava, não, você não vai falar, você é de exemplos Sério? americanos e não sei o que. Desenho está famosinho. Ah, é? Ih.
0: Ainda, ainda trabalha com quadrinho? Ai, é, trabalha, ainda trabalha. Mas é a falta
2: de respeito com o próximo. Você faz o seu trabalho do jeito que você quer e respeita o outro que tá fazendo
0: do jeito dele. Pronto. NaraGS é aquela inveja é o seguinte. O cara não tem inveja é, porque ele não alcançou aquilo. O outro não pode. Entendeu? É, uma inveja, é a pior inveja. É, eu não quero, mas eu quero que você também não tenha.
4: É isso. Esse cara em específico, ele, se ele escutar esse podcast, ele sabe que eu estou falando dele, mas a gente ficou bem amigo depois, então ele sabe que eu tô falando dele, depois ele veio conversar comigo, ele falou, pô, eu era muito bobo nessa época, não sei o que, tá, <risos> não, ah, pelo menos gente... mudou de opinião, vai, mudou, mudou, a gente é bem amigo, é,
2: bacana, bacana, a gente erra, faz parte, então
3: nós
0: só não vamos ensinar você, tá,
3: é. Marcelo, é, você começou a fazer alguns trabalhos aqui assim nacionais para o Brasil nesse período que você tava fazendo o material americano, foi essa fase que você fez quebra-queixo, as coisas da vidente foi antes de você fazer a Liga da Justiça ou foi na mesma época como é que foi isso?
4: Foi antes da Liga eu, eu foi nesse lance que eu tive do coração aí, o médico falou que eu tinha que ficar seis meses sem trabalhar, e eu não podia fazer nada, ele falou, não, você tem que parar, é, tira umas férias de seis meses e foi complicado pela grana, né, mas a gente a gente tinha conseguido juntar uma grana boa e tal. Então, a gente conseguiu se manter. Mas foi bem nessa época, assim, que, que eu parei. E aí, é, o cara da Vidente...
0: Gilberto Firmino. Eu sei porque eu também escrevi pra lá. Eu até esqueci de contar essa história no, no meu podcast, Marcelo. Uma revista chamada Porrada Especial.
4: Pois é, era uma revista bem legal, Porrada. Porra,
0: mas o que o mercado dizia é que ele, o Gilberto Firmino teria pirateado. Porque ele publicava Moebius, ele publicava Manara. Então, o pessoal falava que ele era pirata. Nunca comprovou, mas... Era, era o que se falava. Pra mim, nunca deveu nada. Vou deixar muito bem claro.
3: Nessa época que você fazia esse material, eu traduzia pro Firmino, aquelas coisas, aqueles textos de entrevista pornográfica que ele fazia. Ele tinha umas revistas sobre o universo da pornografia lá, que tinha os, os cineastas, como é que eram os filmes, e ele me chamava pra traduzir esse material.
0: Sérgio, você acabava na mão, hein?
3: Era divertido, cara. Era divertido. Agora, eu não sei se o Marcelo vai lembrar, mas nessa época, eu fiz um teste de arte final pra ele. Como é que Quer? Eu fiz um teste de arte final pra você nessa teste
4: época. Teste de arte final, cara?
3: É, um, um ah, o foi Delmanto.
4: Como é que chamava essa revista?
3: Eu não vou lembrar agora, porque o teste que eu fiz foi em cima de uma página que acho que você tinha desenhado do Warden,
4: que era um material do Leandro, você lembra? O Leandro Delmanto, sim. É. Então, sim. e aí
3: você precisava de um arte finalista, não sei bem que período que era, e aí o Leandro falou, oh, tem umas páginas aqui que o Marcelo desenhou e tal, faz um teste aí. Caramba. E aí eu fiz e ficou tão ruim
2: que eu falei pra ele, Desencana, não vai rolar. Nessa época tinha Interquadrinhos e tinha pau-brasil. Só pra
4: é, é é quebra-queixo, saía na pau-Brasil. É isso mesmo. E aí a gente inventou uma revista chamada Age of Darkness. Que era eu, o Jorge, é o Cury e o Leandro Del Manto, Que era uma revista escrita em inglês foi traduzida pelo Otávio Cariello a ideia do Firmino era tentar vender essa revista no exterior né? tentar é, fazer essa revista em alguma dessas editoras mas aí a, a, a Vidente quebrou e foi bem na época que o Elcio me ligou, falou, você tá bem agora? eu falei, tô, tô bem ele falou, a ah, DC tá interessada em você aí eu fiz um teste e fui trabalhar para DC me ver ali desenhando Liga da Justiça, era um negócio que ninguém esperava, eu acho
1: como é que foi a sua experiência trabalhando lá para DC?
4: Na DC foi... Eu, eu comecei na Dark Stars, que era uma revista... Que era um tipo dos Lanterna Verde, alguma coisa assim. Sim. Eu fiz uma edição o Dark Stars e a próxima revista que eu fiz já foi Liga. Então foi um, um pack, assim... Eu... Na primeira edição da liga eu dei uma travada. Eu falei, nossa, o que, que eu faço agora, né? Cara, era uma. A primeira página era uma splash page com Superman. Superman assim. pousando num telhado com os outros heróis embaixo. Isso, isso mesmo. E foi a fase mullets, né? Do...
1: <risos> isso, É, é, é a <risos> que fase mullets". Com os
4: roteiros de danvado. Nossa Senhora. E eram péssimos, hein? Nossa, Fala... era muito ruim, <risos> Era muito
3: <risos> Me tira uma dúvida. Tem uma história engraçada sua que você recebeu por fax um roteiro roteiro, que eu não sei se era do Danvado você recebeu um roteiro da Liga que eles estão no espaço, e aí você lia o roteiro e os personagens, os poderes, não batiam com a realidade dos personagens. Conta é. essa história, que essa história é engraçada, você dizendo pro cara que você tinha que mexer na... Né?
4: Então, eu, isso daí aconteceu várias vezes, assim, de, de eu receber um roteiro e, e ver que o personagem que tá ali não tem nada a ver, né? Eu lembro de uma sequência que tá um monte de, de personagens da Liga da Justiça no espaço, sem nenhuma roupa para respirar, nem né, nada, o flash correto, ...correndo no vácuo do espaço. É, teve várias situações com Ajax, assim, com o John Jones, né? De dele usar poderes que ele não tem, tipo, teleporte. Oi? O John Jones é um cara super poderoso, né? O cara faz um monte de coisa. Mas teleporte, que eu saiba, não tinha. Aí fui olhar minha serviço e falei, cara, não tô achando teleporte. Aí é, ficava intangível, mas teleporte, não. É, exatamente. ele liguei pro roteirista e falei, cara, teleporte eu acho que ele não faz... Não, é verdade, vou olhar aqui e tal. Aí tinha que ganhar um extra por trabalho de editor, pô. Nesse período da Liga da Justiça, com esse Dan Vado aí, foi, foram vários momentos, assim. Deu de dar toque pro cara, de, de avisar o Elcio, falar, Elcio, olha, esse cara tem que dar um jeito aqui de, de fazer como é que esse cara vai ficar no espaço, porque ele não respira, ele vai explodir no espaço, ela vai, vamos pôr uma roupa espacial dele e tudo mais, né? Então teve vários momentos, assim, de corrigir os roteiros deles e tudo mais. E
0: engraçado que você acaba não ganhando crédito, né?
4: Pois é. Teve uma situação engraçada que eu nunca contei, cara. Teve uma edição, depois que eu fiz a Liga da Justiça, eu fui para uma outra revista chamada Extreme Justice, que era um gibi, segundo eles. É, esse gibi foi criado para que o danvado e eu é, liderássemos, porque pelo que eles me falaram, falaram pra gente a gente tinha aumentado muito a venda da da Liga né? e eles falaram, vamos criar um, porque a Liga ela se vende sozinha né? se a gente criar um outro título ligado à Liga, que a gente consiga manter esse nível de venda, pode ganhar mais grana e tal, então eles criaram esse Extreme Justice pra, pra gente ir pra lá, e eu comecei a fazer vários plots, várias ideias para a história, desde a época da Liga. Porque a minha ideia era, com o tempo, conseguir é, não escrever roteiro, mas apresentar plots ou ideias para minisséries e tudo mais. E numa dessas edições do Extreme Justice, saiu na sessão de cartas falando que a partir da edição 8 9, não sei, eu ia ser o roteirista. E eu fiquei animado pra caramba com aquilo e tudo. E depois é, eu procurei descobriu o que, que tinha acontecido, porque o Elcio foi averiguar o que, que tinha acontecido e tal... Falou, olha, eu não sei, foi uma errata, isso daí nunca passou pela cabeça dos caras e tal... Só que uma vez que eu fui para os Estados Unidos, eu conversei com um cara lá que ele me falou que realmente a DC tinha gostado de alguns plots... Mas que quando um roteirista lá descobriu que eu ia escrever... Ele meio que passou na frente e conseguiu pegar o trampo na minha frente. E aí ele me cortou ali na DC e minha chance passou. É
1: curioso essa história porque você foi um dos primeiros a desenhar para os Estados Unidos, quadrinho americano. E hoje em dia já tem vários, já passaram vários nas últimas décadas e tal. Mas desenhista, né, roteirista... Não, não tem.
3: Roteirista só de material autoral, de material americano não tem. É. Queria voltar numa pergunta que é o seguinte, você falou da Malibu e da DC. Se você puder falar da escala de valores, quer dizer, tem noção, você lembra mais ou menos quanto você ganhava nessa fase que você tava na Malibu? Ou
4: Lembro. Como é que era isso? Olha, quando eu trabalhava na Malibu, era a gente ganhava por volta dos 40 e poucos dólares por página estava quase 50 na verdade isso numa época que o dólar estava bem alto estava é, lá 3 é, é, nem vou me lembrar da moeda que era não sei se era cruzado, não lembro nessa época o dólar estava muito alto então compensava muito trabalhar mesmo ganhando esse tanto sem falar que você fazia 50 e tantas páginas por mês, né? 56 páginas né? então no volume compensava bastante, agora por exemplo se eu me dedicasse só a publicidade muitas vezes eu ganhava em um quadro de publicidade que eu ganhava numa página de quadrinhos os americanos, então era uma coisa assim, é era, era a paixão mesmo né cara, é gostar, faz e, 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 e tá tentando realizar um sonho ali né, não era pela grana, com certeza não era pela grana e nem pela fama né. Outro Sim. dia um aluno perguntou pra mim, falou assim: Mas como que foi? Você, você sonhou a vida inteira trabalhar pros hum. americanos e não sei o quê. Eu falei, cara, na minha época, isso nem passava, não era nem uma possibilidade. Você nem falava, puxa, um dia eu vou desenhar pra é. editora americana. Não era um. Não
3: tinha nem o um mercado aberto, né? É,
4: nem remotamente, se assim, falar, ah, puxa, já pensou um dia publicar pros americanos. E nem passava pela cabeça da gente. Hoje, não. A galera que dá conta, os alunos, né? Tem uma galera que vem estudar, porque quer e existe a realidade nisso, o cara realmente pode trabalhar pra Marvel, né? Se o cara se dedicar. Ele
3: tem um monte de aluno da Quanta que já desenhou pro exterior, né? Sim, sim. O o Amil Capina, um monte
4: de gente aí que passou da Quanta. Sim. Foi aluno e... e vale
0: dizer, né, Marcelo? Os valores de hoje são sim. muito diferentes do que você São viu, muito que
4: é diferentes. Você... É, não. Hoje eu não sei quanto que tá hoje, assim. Mas é, pelo que eu ouço falar, galera, eu não fico perguntando muito para eles também. Mas deve ser alguma coisa em torno de o lápis, né? Sempre, de 130 seria, vamos dizer, a base ali, sim, talvez. Sim. Entendeu? O, o mínimo. Tipo, Isso. um título pequeno e um cara que está estreando. Sabe, tipo, bem a
0: base. O nosso ouvinte saber tem. Os tops chegam a ganhar perto de mil dólares por página, Marcelo.
4: Eu não sei se hoje ainda é isso, acontece tá. isso, mas nos anos 90 sim.
0: É, exatamente.
4: Nos é. anos 90 tinha gente que ganhava. Só
3: para o leitor entender um outro aspecto, né? Que uhum. o brasileiro, às vezes, nem na época que o Marcelo estreou, nem era uma coisa tão conhecida. Existe um mercado de venda de originais nos Estados Unidos que é ah. muito forte. E, então, assim, para os americanos. Depois que você ganhou o dinheiro da página, quando a arte é retornada para você, você ainda pode vender a página. Sim. E na época que o Marcelo estava desenhando, isso não era uma realidade para ele, né?
4: E tem os commissions também, né? Isso. É, você vai abrindo esses mercados paralelos aí, né? Tem as commissions e a venda dos originais. né? Então isso ajuda muito a compensar, né? E os royalties, né? Eu recebo royalty até hoje de coisa que é publicada lá. Ah, que legal. Até hoje, de vez em quando, o Elcio entra em contato. e falou, ó, vou depositar tanto referente a tal edição que foi feito encadernado agora, pa Então, é legal, assim. É legal, mas é, é. vale a pena.
1: Marcelo, ano passado, eu entrevistei o Deodato e Aham. até a entrevista dele está no livro Universo HQ Entrevista.
0: Bota Aham. no cachimbo registrador aí. <risos> e aí ele
1: estava comentando comigo que quando ele descobriu que tinha um brasileiro desenhando para DC Comics, ele ficou louco, porque ele estava assim... Como pode um brasileiro estar tá dizendo no ADC? Como que se eu não estou lá ainda? Eu tenho que conseguir isso de qualquer maneira. E aí ele correu atrás para conseguir. É é, engraçado é, é. isso, já foi seguindo seu caminho ali.
4: É, então, quando eu entrei no, no, na DC, eu não lembro em que editora ele tava exatamente. Mas eu acho que o, o Elcio deve ter comentado com ele. Ele me ligou de Olha, noite, sabe? assim. Me ligou e ficou, sei lá, uns cinco minutos me xingando, de tudo quanto é nome que você imaginar. <risos> e eu falei, ô, Delcio, você vai vai rolar, vai dar para todo mundo, né, cara? A DC ficou muito interessada. Assim. É, quando a gente passou o teste né, das editoras pequenas e eles começaram a sentir que a gente conseguia o Del fala uma, uma coisa que eu acho muito legal né que ele fazia assim, o pessoal fica procurando desculpa para entender por que, que que os brasileiros foram publicar no exterior é porque a gente era mão barata mão de obra barata era isso e ele fazia assim, a gente era bom é e pronto Eu não sei por que que a galera é é, é algum problema de autoestima, sei lá, o que que acontece. Da gente não saber valorizar isso. Assim, a gente entrou, porque a gente era bom. Eles não tinham obrigação nenhuma em dar trabalho pra gente. E a gente foi pros Estados Unidos. Então a gente viu que o que eles pagavam pra gente era o que eles pagavam. A gente conferiu isso com os editores. Então não teve essa coisa, "Ah, a gente foi mão de obra barata. Não teve isso, era, era... Era um trabalho, eles achavam que o trabalho era bom. É bom a gente falar isso pra gente ter um pouquinho de orgulho também, né? Da, do
7: claro.
3: que a gente
4: faz, né? Não claro. ter vergonha.
3: E você tem uma outra história com o Deodato nos Estados Unidos passando frio,
4: né? Foi. Acho que foi a primeira vez que a gente foi eu acho que a primeira vez que eu fui foi a primeira que ele foi também eu acho que a gente foi pra eu não sei se foi pra Cleveland depois ele vai ele ouvindo aí ele vai me corrigir se eu tiver errado eu acho que foi pra Seattle e a gente pegou 30 abaixo de zero lá pô nossa, nossa foi de matar assim. A gente não tava acostumado, né? O Del que vem de uma João pessoa, região, de uma pessoa quente pra caramba, então ele ficou louco lá. E a hora que a gente saiu do, do, do aeroporto. aeroporto, o bicho quase teve um troço. Começou a xingar todo mundo no aeroporto em português, lógico, né? Foi legal essa viagem, foi só eu, ele e o Elcio. Foi a primeira vez que eu fui. Foi bem divertido.
0: O Marcelo, você consegue dar uma dimensionada a diferença que foi na tua época para o que é hoje, até para que os nossos ouvintes consigam entender porque todo mundo que trabalha para esse mercado, o mercado americano, ou para quem gosta de quadrinho e que, e que acompanha a conta, para vocês entenderem porque todos esses caras chamam o Marcelo de mestre, de professor. Você consegue dimensionar isso?
4: Olha, eu eu fico pensando às vezes assim... É bom saber que hoje não é tão difícil, né? Porque na época a gente tinha que romper mesmo toda essa questão do medo deles de trabalhar com a gente, né? Hoje em dia você tem vários nomes brasileiros que estão estourados nos Estados Unidos. Tem o Ivan... Van Reis, né? Cê o tem próprio Deodato. Deodato, é, o Luke. Você tem, tem vários caras aqui. É de Barros. É Nossa, tem tanta gente publicando hoje numa posição tão boa no mercado, né? O
0: Marcelo, sabe que eu me arrisco a dizer que ah, hoje a gente deve ter mais de 30 desenhistas fáceis lá, né? Mas bota muito mais. Se contar as pequenas, então.
4: É, e se você contar colorista. E arte finalista muito mais muito passa mais. disso mesmo. E eu fico é, assim, é legal porque hoje você chega, quando você chega, o cara já sabe, né? É um brasileiro, é um cara potencial para trabalhar com a gente, sim. Né? A DC, por exemplo, é uma editora que é, talvez o Ivan seja o desenhista, pois talvez o Jim Lee seja ele, né? O grande é, desenhista da DC. É um dos desenhistas
3: ah. de ponta da DC.
4: É, Os desenhistas brasileiros hoje são reconhecidos Por sua qualidade lá fora. Sim, exatamente. exatamente. É,
3: o Deodato na Marvel e o Ana
4: DC. É verdade, são uns caras muito bons e. É, eu acho que essa coisa também do, do. da possibilidade de publicar, de ser bem aceito, de o cara não te olhar torto, sabe? Isso é muito importante, né?
2: Foi nesse momento, mais ou menos, que você partiu pra fábrica de quadrinhos com o pessoal ou ainda não? Foi um pouco mais pra frente?
4: Foi. Já meio cansado de trabalhar com quadrinhos, né? Eu queria fazer alguma coisa diferente. Tava meio saindo do Art Comics, e aí eu tava publicando uma história na Metal Pesado. Foi uma coisa assim. E aí eu tive, eu eu tava dando muitas palestras, muitas coisas assim, e e sempre tinha essa coisa da cobrança. Muita gente falava, pô, você tem que passar um pouco do que você sabe pra galera galera que quer publicar aí e, e esse negócio começou a não bastar só trabalhar para os americanos eu comecei a sentir uma necessidade de não ter isso guardado comigo assim que a gente conseguisse juntar uma galera legal para passar conhecimento um pouco do conhecimento que a gente tinha né E foi isso eu comecei a conversar eu conversei com o Cariello é, e com o Roger Cruz e aí conversei com o JP e depois entrou o Rogério Vilela aí Fomos nós cinco no começo da fábrica, da fábrica de quadrinhos.
1: Isso é curioso, Marcelo, porque como você mesmo já falou aqui no, nesse episódio, você é autodidata Sim. e hoje tem uma escola. Qual você vê a importância de ter uma escola comparando com o seu início?
4: Eu acho que assim, uma coisa que eu acho que a gente pode ajudar, é uma. eu falo muito aqui na conta, nenhuma escola ensina a desenhar, a gente não ensina, nenhuma escola ensina, quem aprende a desenhar é você. O que a gente pode fazer é diminuir o processo, a gente pode ajudar no processo. muita coisa eu aprendi batendo muito a cabeça na parede, sabe? Se você tem uma pessoa que tá ali e, e tipo, mostra algumas soluções diferentes e caminhos é, diferentes. Se você tem um olhar de um profissional do teu lado, ele vai falando: olha, por que que você não vai por aqui? Por que que você não vai por aqui? Você está com um problema nesse tipo de estrutura. É, isso eu acho que é uma coisa que sempre eu pensei quando comecei a pensar em fazer curso, né? Tem uma coisa assim. Na época eu teve um evento aqui em São Paulo na, na Pan-Americana de Artes de quadrinhos.
0: O Joe Kubert, o Eisner, o Howard Shaking. E a gente foi num jantar,
4: eu fui num jantar com eles e com uns caras lá da Pan-Americana.
0: E aí, na
4: hora ali, o cara da Pan-Americana falou assim pra mim, você quer criar um curso de quadrinhos pra escola? Eu falei, pô, e eu já tava pensando nisso, né? Eu falei, pô, acho que legal. E eu peguei e formatei alguns meses trabalhando em cima disso formatei um curso, mas quando eu apresentei o curso para eles, eles colocaram uma série de empecilhos ali em termos de didática e tudo mais e eu falei, pô cara, se não for desse jeito eu acho que eu não vou tirar isso, não vou conseguir ensinar do jeito que eu acho que tem que ensinar. E foi aí que eu pensei. Falei, cara, vou, vou chamar uma galera. E chamei essas pessoas que eu já mencionei, né? O, o Cariello, o Jota, o, o Vilela e o Roger. Carielo e o Roger já eram bem amigos meus. A gente já era bem próximo. O Jota veio porque também ele tinha a casa. e
0: Era a casa na Iperuígue?
4: Era, era a casa na Iperuígue.
0: A rua Iperuígue é na Zona Oeste de São Paulo, pra quem é de fora. É,
4: você, dão e você... Eu fui.
0: Que, vocês foram... Eu, na fui na aula, eu fui na aula é. inaugural, fui o cara, tadinho, é. eu fui o cara que na hora, <risos> eu chato pra caramba, na hora, beleza, aconteceu isso isso, e o Roger era muito tímido. É. E o Roger travou Eu falei, ó oh, gente, isso não pode acontecer quando vocês estiverem dando aula tal. É. Depois o Roger virou um grande professor Eu e... acho que eu não tava nessa aula
4: não... Mas eu lembro nossa. que a gente convidou a galera mais uh, eu Falei, cara, a gente tem que chamar uma galera Amiga nossa, assim, pra realmente Dar uma a real pra gente assim, Dar uma opinião sem puxar saco sabe? Falar, ó, uhum. oh, tá um lixo Melhora tudo, não pode passar a mão na cabeça e... Isso ainda
2: é fábrica Isso é o que
4: você tá Isso, comecinho da fábrica é.
2: Fábrica. Mas o, o primeiro grande projeto De vocês foi aquele videoclipe dos Titãs, né? Foi, foi eu, tô like, eu fui naquela apresentação
4: Você foi, cara? Olha. Opa, eu fui
2: naquela
4: legal. Vez, Foi
2: muito legal Cegos,
4: foi do... Legal. Cegos do Castelo né? Cegos do Castelo, é, a gente fez o, o clipe né, dos Titãs, foi legal Foi os Titãs e depois foi a Tiazinha Foram... O
3: Tiazinha <risos> a, a Tiazinha, você já foi numa fase que vocês já estavam na fábrica, já no outro é. ali na Paulista né? Na...
4: Foi na 9 de julho Isso. Quando
3: vocês lançaram aquele álbum em formato quadrado Sim Teve até uma fase que, se não me engano, vocês chegaram a participar do ensaio fotográfico na Playboy, com a
0: tiazinha, não foi? Sim. É, não foi um ensaio fotográfico. Eles fizeram uma revista que era uma mistura meio quadrinho, era o Vilela, né, já tava perto de... Mas não, teve não, não, o ensaio fotográfico lá. na Playboy? Sim, não? teve.
4: É, não, a gente tava lá também. Isso foi na minha época, Cariello ainda, tava todo ah. mundo lá. Ainda bem que vocês não saíram na revista. Ainda bem, viu? <risos>
0: Se não, Samir comprava isso. deixa é, não, não, não. não, sacanagem, brincadeira.
4: Mas a gente fez o programa né, de TV também. A gente trabalhou no programa. Foi divertido essa fase aí. Foi engraçado. A técnica ela é, ela é um meio ela é uma ferramenta para você desenvolver essa percepção, sabe? Depois dessa fase, vocês
3: acabaram separando do pessoal e você e o Cariello montaram a quanta ali, né? Que mudou de lugar, foi ali pra,
4: ah, pra consolação ali. Novo Horizonte, né? Acho que é. ele chama Novo Horizonte. É Ali do lado ah, da Angélica. Perto da... Paralelo paralela acho... Angélica, é. É, então, foi em 90... Segundo o Cariello, foi em 2003, porque data eu não me lembro nada. Mas Sim. toda vez eu pergunto pra ele, que ano que foi mesmo Cariello? Eu falo 2003. Então foi em 2003 que a gente saiu da fábrica, decidimos ir para um outro caminho e fazer uma é, outra... Foi... Quando
3: eu comecei a trabalhar com vocês na quanta
4: Você começou a dar aula aqui Foi nessa
3: fase que eu dava
0: aula com vocês Nessa época chegaram a conviver Ao mesmo tempo quanta e fábrica né? Vocês concorreram durante um tempo
4: É mais ou menos, porque na verdade O acordo nosso O Vilela ficaria com o estúdio Eram duas empresas, era o Fábrica de Quadrinhos Estúdio e o Fábrica de Quadrinhos Escola de Artes, né? Então a gente falou assim, ó, a gente vai ficar com a escola, você fica com o estúdio. E ele falou, ah, beleza, fica com Fábrica de Quadrinhos. Eu falei, olha, eu não quero o nome, a gente vai fazer outro nome e começar do zero mesmo. Mas vocês vão perder muito público, porque a fábrica já é conhecida... Uh, a gente fazia umas coisas para abril Que eram umas quinhas de desenho de Sessão Eu de lembro. carta Isso... Fez a gente ficar bem conhecido na época também. E a gente ia perder um público mesmo, mas eu preferi começar...
0: Nos 90, né, Marcelo? Vocês também tiveram um espaço dentro da Wizard da Globo, não foi? Foi, Oi. foi. Opa. A gente
4: fazia uma coluninha lá, né, de dicas Isso. de desenho. O Ivan fez material, o Gabriel Ba fez material. O Gabriel Ba deu aula na fábrica, né? Foi professor, nauzinho da fábrica ali. O Ivan Reis, o Joe Prado... Sim dessa galera aí. É,
3: me lembro que quando eu comecei com vocês na quanta, era o, o Greg Tokini, era professor, Fujita, o, o Ivan, o Ivan, o Roger, sim, você, o Cariello, né, era o pessoal que inclusive todo mundo desenhava os Estados Unidos, né. A gente
4: continuava é, Era uma fase trabalhar. bem
3: forte desse pessoal brasileiro fazendo material americano.
4: É, é verdade. A gente tava fazendo bastante coisa. Eu tava fazendo arte final pro Ivan nessa época.
3: É, depois Isso. foi o Ed e depois foi o Joe em cima.
0: Isso. Mesmo. Ô Marcelo, é. nessa fase que você tava arte finalizando o Ivan Reis, a dupla fez muito sucesso, e o Ivan pode contar, já que ele é amigo de todo mundo aqui ele quase se deixou louco, né?
4: Foi conta por quê? cara, eu ficava, eram umas nove horas pra fazer o arte final numa página do Ivan, cara, era um um desespero a gente começou a trabalhar junto até agradeço aí o Ivan por ter me dado essa oportunidade de trabalhar com ele, que foi foi bem legal, foi bem importante pra mim a gente começou na Lady Death
0: é a Caos, né? É a
4: Caos, né? É a, a gente começou na Lady Death e depois a gente foi pra DC fazer o Superman. Isso. O Action é. Comics, né? E, nossa senhora, cara, como o desenho de Van é muito detalhado, né? É detalhe. É. E, nossa, ele até brincava comigo. Tinha umas árvorezinhas que ele desenhava que ele só esboçava a árvorezinha assim e ele colocava assim, efeitinhos. Que eu fazia uns efeitinhos <risos> de folhagem. Ou seja, assim. se vira. É, tipo, aqui é contigo. <risos> Pô, cara, mas era dureza. A gente fez uma minissérie junto chamado... Como é que é? Nagar? Sim. Nagar War. Quando a gente acabou essa minissérie, eu quase, sei lá, eu chorei, assim, de emoção. Porque eu não aguentava mais aquela... Exército e nave voando pelo espaço, explosão e... Cara, foi complicado. Mas era super divertido.
3: Quando você decidiu que você ia parar a arte final, como é que foi o processo de transição com o arte finalista a seguinte? Acho que foi o Ed Wagner, não foi?
4: Eu fiz uma edição do Lanterna Verde com o Ivan e foi quando eu decidi parar, de trabalhar. Um quadrinho, assim, eu falei, não, eu vou... O Carielo tava saindo da quanta e eu decidi que foi a hora de tomar decisões, assim, sabe? Eu não tava conseguindo fazer as duas coisas, é cuidar da quanta e trabalhar pros americanos. E que
0: ano é, Marcelo?
4: 2006. 2005 para 2006, não é? Uma coisa assim, né? É. Você já tava lá, né? Você já tava dando
3: aula lá. Já, já tava E tava é. no, no período que eu para mais ou menos começando a pensar em vir para Luxemburgo até. É.
4: E aí foi isso. Eu falei, cara, é isso. Onde está o meu grande prazer, a coisa que eu gosto de fazer é a escola. E aí eu conversei com o Ivan, conversei com o Joe... né? e a gente chegou a fazer uma edição do Lanterna Juntos, a gente começou uma segunda edição, e aí aí eu já meio que dividi com o Ed Wagner, eu fiz metade e ele fez metade aí eu acho que o Ed ficou um tempo, deve ter feito umas duas, três edições, e depois veio o Joe, né. Joe Prado. Joe Prado, é, e aí eu saí mesmo da área de quadrinhos e tal, e.
3: Ah, não é verdade, você fez seus projetos autorais.
4: Assim, ah, com os americanos, né? Ah, os americanos parou. O super-herói eu parei, é. Aí eu fico torcendo pelos garotos de hoje em dia.
3: Vamos voltar um pouco no tempo ah. e lembrar de umas histórias aí mais antigas. Você falou, a gente é. conversou daquele negócio dos roteiros ah. que você ajudava a corrigir, mas tem uma outra história engraçada com o roteiro do Len Wein, né? Quando você tava tá dizendo para Marvel.
0: Sim, foi o Doutor Estranho. É, que o Len Wein vale situar para quem é mais novinho, né? Era um roteirista das antigas, inclusive envolvido na... Os X-Men que vocês todos endeusam hoje, Wolverine, Colossos e tal, nasce numa história do Lane Wine. Exatamente. O Lane
1: Wine, quando a gente comentou também no episódio anterior do ótimo ele foi editor
4: de ótimo
0: Isso, bem lembrado. É, o cara
4: é... ele é criador também, não é? Ele criou... Sim. O Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano, né? É, exato. O Muitos personagens. Monstro é. do Pântano. Punisher é dele? Não, né? Punisher não. Não. Mas é, é eu lembro que eu tava trabalhando ainda como desenhista mesmo pra Marvel nessa época, e a gente já tinha o fax, e aí chegou três folhas de, de sulfite, assim, uhum. três folhas, como se fossem três folhas de sufite de roteiro do Doutor Estranho, e não saiu mais página nenhuma, eu fiquei olhando aquilo, falei, pô, três páginas de roteiro? Aí liguei pro Elcio, né, o Elcio falou, cara, é isso aí, esse é o roteiro. Falei, pô, mas 22 páginas, são três páginas só? Ele falou, ah, é, o estilo roteiro aberto, né, se vira aí. Eu falei: não, Trans... vamos conversar com o roteirista. Ele falou assim: cara, é o Lane wine
0: Transforma <risos> e acabou.
4: Ele não vai nem <risos> falar com você, entendeu? Se vira nos 30. Se vira nos 30. E foi muito legal, assim, na real, pra mim. Eu, eu gostei. Foi uma das coisas mais legais que eu fiz, assim, de quadrinhos pros Estados Unidos. Foi essa história do Doutor Estranho. E você gostou de fazer esse roteiro aberto? Gostei. Porque eu acho que pra mim, pelo menos, eu acho que a gente consegue brincar mais com narrativa porque muitas vezes o roteirista de quadrinho entende muito a cabeça do desenhista. Isso eu acho que é uma a narrativa
1: visual que você tá falando. É,
4: ele sabe construir a história, ele sabe construir o roteiro. Mas Sei... a narrativa visual, os caras não não manjam tanto assim, sabe?
0: E, e Marcelo, e é legal de explicar isso, né? Porque por exemplo, aqui no Brasil, quando você vai fazer um, um projeto independente, o pessoal da quanta, você orienta que vai publicar por editoras, eu quando estou editando uma dupla na Graphic MSP, a gente sempre se preocupa em colocar roteirista e desenhista que meio que se conhecem, que tem uma boa relação lá fora não tem isso né cara, é não. juntou e acabou.
4: Eu acho que com o tempo e com a fama, você vai podendo escolher né, quem que você quer trabalhar e e aí você vai fazendo duplas, Sim. né? Que pessoas que pensam igual, que tem as mesmas referências é, estéticas. e É muito difícil, porque às vezes você, o cara fala de um filme ou fala de uma sequência. E, e se você não tiver aquele conhecimento, sabe? Como é que você vai fazer? Você vai ter que correr atrás e vai ter que assistir. Oh, e a galera precisa assistir outros tipos de filme, sabe? Não só os blockbusters, sabe? Porque às vezes o roteirista te dá uma referência de um diretor... Sim independente ou alguma coisa diferente, você tem que saber. E pra mim foi legal, porque eu falei, pô, agora eu tenho um um roteiro, uma ideia de uma história, e eu posso pegar e dividir essas sequências numa ordem que me agrada mais, eu posso trabalhar melhor algumas coisas e tal, né? Então foi legal, eu gostei da experiência. E esse período todo que eu trabalhei com a Marvel, eu trabalhei com esses roteiros abertos e foi bem legal, porque às vezes você tá trabalhando num, num, num roteiro, Fechado, que é o que define direitinho, tal, quantos quadros, o que, que acontece. Às vezes você vê uma cena e você fala assim: Cara, essa sequência aqui, eu posso pegar essa cena e dividir ela em três quadros. Eu acho que eu vou conseguir contar isso melhor.
0: Entendi. O Marcelo, é uma pergunta que hum. pode chocar quem não os ouvir. Tem saudade dessa época?
4: É, não
0: Olha
4: aí. <risos> Cara, eu acho que eu peguei Toda vez que eu assisto o Rambo 1 Eu lembro de mim, assim, cara Aquela cena final dele chorando lá pro coronel Lá lembrando eu Acho que eu peguei algum trauma de guerra, assim, sabe? Tipo, eu vejo uma caneta Eu, eu ouço o barulho de metralhadoras Alguma coisa assim, sabe? <risos> Parece que eu volto pra guerra ali, cara
3: O tanto desenho que tá bom aqui Por que, que a gente
4: não tenta Levar esses caras lá pra fora,
3: né? O que mais você desenhou pra Marvel nessa fase?
4: Deixa eu ver. Eu fiz Homem de Ferro, fiz Homem-Aranha, fiz Vingadores. Você fez umas coisas dos X-Men que eu me lembro. É, eu fiz... Duas origens Eu fiz a origem do Noturno E fiz a origem da Tempestade do Aí eu fiz a origem Fiz da Gata Negra Fiz daquele Cavaleiro Negro Fiz do Punho de Ferro Essas coisas assim Foi bem legal porque ali eles me deixaram Também fazer um pouco mais do meu estilo né Não exatamente o meu estilo Mas eles deixaram eu brincar um pouco mais assim
3: Teve uma época na sua vida Que você queimou um monte de original seu De
0: páginas É, eu, eu, seu, eu lembro né? dessa história Que papo é esse, velho?
4: Não, queimei, não foi uma época, não, minha vida inteira eu fiz isso. Oi? É, eu gosto, eu acho legal queimar o original. Por quê? Eu gosto de ver o original queimando, cara, é, eu acho legal. Você está exorcizando as mais experiências. Do que eu é. sei, eu nunca entendi isso também, mas eu acho bonito queimando o papel, se assim, você vai queimando. O cara, é piromania. O cara. Desenhista então, sabe Teve um. Uma vez que eu queimei uma caixa inteira Eu botei fogo na caixa assim Com os originais dentro Fiquei lá olhando, tomando uma cervejinha E olhando, isso que manda é legal A experiência é bacana A Fatima e ex-mulher não entendia muito bem
2: Cara, isso é muito a fantasmas
0: (risos) Até porque Se vendesse, valeria uma grana, não?
5: Valeria, sim
0: E só pra deixar os ouvidos que eu fiz no universo com invejinha aí no meu aniversário de 50 anos eu ganhei o um original do Marcelo Campos do X-Men 2099 não foi opa, isso? opa é tá ah, é. já
4: pois é você lembrou agora de uma outra coisa que eu fiz eu fiz essas vezes o 2099 também. olha aí é. só a
2: beiradinha tava queimada a gente tinha escapado ela tá se intacta
4: essa escapou mas é eu não sei por quê mesmo não entendi também mas eu gostava muito de queimar a original achava legal não tenho esse Nossa. tipo de apego sabe nunca tive eu não tenho nada que eu publiquei nos Estados Unidos nenhum gibi Olha só. Nada. não tenho nenhuma revista em casa, assim. A sensação você tem o Gibi dos outros. Tenho o Gibi dos amigos. Os amigos eu procuro acompanhar, assim. né, O que que eles estão produzindo, tal. Fico de olho. Sempre ganho presente deles, eles sempre me, me
0: presenteiam. Assim. É, e é bom dizer que apesar disso, o Marcelo acompanha ele, ele lê todas as graphics, ele lê quadrinhos que saem ali, tá sempre nossa.
4: lendo. Tô sempre atento aí, Sim. feliz com essa graphic, eu acho espetacular, acho histórico isso daí, a galera vai estudar isso por um bom tempo ainda, viu?
0: Obrigado, meu querido. É. Nós temos que é. falar do quebra queixo, não temos, Sérgio? Fala do quebra queixo, Marcelo. Eu? Ah. É, conta <risos> quem <risos> é o personagem. <risos> é. <risos> o momento é que é... Surge o quebra-queixo, onde estreia quebra-queixo?
4: Quebra-queixo estreia da revista Pau-Brasil, acho que número 2, alguma coisa assim.
0: A Pau-Brasil era da Vidente, né? Da
4: Vidente, do senhor Firmino.
0: Ele me ligou e falou:
4: Ó, oh, tenho. Você não quer publicar alguma coisa? Você tem alguma coisa aí que você é, quer publicar? Foi, falei, cara, eu tô impedido de trabalhar. Uma ah, mas historinha curta, 12 páginas, eu falei, pô, 12 páginas eu faço em 3 dias, né, no ritmo que eu tava acostumado, aí eu falei, pô, tem tenho um personagem meu que eu criei, que eu... eu não tenho ele muito bem estruturado, é meio que uma ideia, assim, mas eu tenho esse personagem que era o Cabraquejo, é um personagem que foi publicado nessa vidente, a gente publicou acho que 7 histórias. Oito histórias, pouca coisa. E depois publiquei uma outra coisinha deles também. Publiquei na Devir e tal.
1: É, Quebra Queixo saiu uma edição também pela Brain Story. Três álbuns pela Devir, né?
0: Isso, foi. Temos que lembrar também, para os nossos ouvintes e para os mais novinhos que não sabem, a equipe do Universo HQ já entrevistou o Quebra Queixo e saímos no braço. Saímos! Eu saí no braço e o resultado foi catastrófico para nós, <risos> rapaz. Todo... <risos> todos. <risos> todos
4: Cara, isso foi muito todos legal.
0: Todos, todos. Vocês. É, com ele sobrou
1: pra todo mundo, (risos) né? Vamos subir isso e botar o link pro pessoal Ler a entrevista.
3: Isso foi uma HQ Que o pessoal da conta, o Marcelo, o pessoal Da conta fez com a gente é. Logo no começo do universo do HQ Foi. 2000, 2000, 2000. Eu, eu acho que legal. é depois,
0: isso é.
2: Bem depois disso. Se a minha memória não falha, eu ponho a mão Na testa, E o no... desenhado e falo assim Ai meu
0: Deus do céu. E aí já apanha Todo mundo. <risos> é, depois. porque na história, depois vocês vão Ler aí, o, o quebra queixo engrossa E eu falo, oh, tá engrossando por quê? Não sei o que O naranja começa, calma, então não E aí acaba todo mundo hospitalizado. É muito
3: engraçado quem desenhou não foi o Fernando Pequê? Foi, Fernando... Fernando... Fernando
0: Pequê.
4: Fernando Pequê, que foi aluno da Quanta e que hoje é um dos caras mais ferrados do mercado de concept art pra animação no Brasil. O cara destrói.
2: muito bem, moleque. Destrói. Ô, Marcelo, o quebra-queixo pela atitude dele por quebrar tudo. Seria é seu alter ego do que você gostaria de fazer de vez
4: em quando? Eu acho que eu nunca contei isso também. Eu, eu não sei se vai interessar a galera, mas o nome quebra-queixo vem porque eu tenho o queixo quebrado.
0: Olha isso!
4: <risos> eu lutei box é, por oito ah, anos. Ah. E eu tenho. O meu queixo ele desloca de vez em quando até hoje. E eu tomei um, um diretão no queixo do meu instrutor na época. E eu achei engraçado isso, porque o pessoal... Onde eu treinava boxe, que era ali perto da estação Conceição do metrô... Comecei a treinar boxe em Lins, quando eu morei em Lins, na verdade... Interior de São Paulo... Quando eu vim para São Paulo, eu continuei treinando nessa academia... Que fica ali perto da... Não existe mais essa academia já há muitos ah. anos... Mas é, o pessoal me brincava de queixo quebrado... E aquilo ficou na minha cabeça... queijo quebrado, queixo quebrado... Porque isso é assim... É para eu treinar boxe com queixo que ficava deslocando toda hora ficou complicado para mim, uhum. né? Não dava para eu treinar direito, eu tinha que usar aqueles protetores e tal. E aí eu o lome veio daí, veio do do queixo quebrado, né, o quebra-queixo.
1: Pessoal, só pra lembrar, aquela entrevista que a gente comentou, que o Universal HQ fez com o quebra-queixo, a entrevista em quadrinhos, foi de 2003.
0: Ah, bem lembrado. Boa, Samir. Nossa, já já se vão 13 anos. E Marcelo, sabe que eu tava... Eu vou até contar isso, porque logo na abertura do Confisa, eu falei... Eu chamei o Marcelo, meu irmão. Eu gosto demais do Marcelo. A gente tem uma relação de amizade muito extensa. Meu workshop de edição de quadrinhos nasceu na quanta, e é lá onde eu mais vou ministrá-lo ever. E como tem uma história do quebra-queixo, eles ainda na faixa fábrica, né, Marcelo? Eles lançam um livro do quebra-queixo que era uma página desenhada por um artista diferente. Sim, e me entregaram sim. o livro, ele tava no HQMix, Mix, eles vieram me perguntar o Marcelo, falou assim, não, e aí, opinião honesta? Eu falei, ó, oh, achei que faltou isso, isso, isso no roteiro, e faltou editor, velho, olha aqui, ó, o personagem perde a perna esquerda ou direita, e depois a perna troca e vai errada até o final. E aí, o, o, eu lembro que o Vilela virou pra... Não, você não vai falar isso no Universal aqui? Eu falei, claro que vou. E o Marcelo, claro que vai. Ué, é pra falar, tá certo. A relação honesta é essa. E o Marcelo, isso tá no workshop de quadrinhos, de edição de quadrinhos que eu desenvolvi na conta. e na primeira primeira aula falei para mostrar que nem eu nem ele temos um rabo preso aqui essa história pra todo mundo é ver e
1: ouvir. As histórias do quebra-queixo, quem quiser conhecer, não tem as edições físicas pra vender, porque já tem alguns anos isso, mas os três volumes estão disponíveis lá no Social Comics. Quem quiser ler essas histórias é só acessar lá pra ler.
3: Aliás, Ei, se não me engano, tem duas histórias minhas nesse material, não tem, é, Marcelo? Tem, não? tem roteiro. De
0: é. seu. Essa aqui você não precisa responder, tá, Marcelão? Ah. Você já falou que o queixo quebrado já tinha a ver com você, agora ah. o quebra-queixo tem um rolo com trigêmeas, você deixa pra lá, tá? <risos> Melhor você não contar, porque senão vai todo mundo pedir a receita.
4: <risos> é. Vai me contar complicais. Me ver ali desenhando Liga da Justiça era um negócio que ninguém esperava, eu acho.
3: Mas Marcelo, vamos contar da fase que você trabalhava no Firmino, que se você tem uma história engraçada com o Firmino, que o editor pedia para você reduzir o volume de texto do balão, você de birra ia lá e colocava mais texto ainda.
4: É verdade, ele ficava <risos> bravo comigo, porque ele falava, Mas, é, o pessoal não lê, essa molecada não lê e não sei o que, e eu sempre li muito né, nossa, minha vida foi lendo literatura mesmo livro e tudo, e eu falava, cara então eu vou escrever mais, e eu chegava com calhamaços de texto assim e ele ficava louco da vida me brigava comigo, falava, nossa, ninguém vai ler esse negócio, isso aí o pessoal não vai ler nada, porque esses balão enorme, não sei o que e eu enchia de coisa lá, era bem legal é
0: que você é do contra, né cara aí, aí o Marcelo aproveita essa verve de escrever, alucinadamente e lançou talvez isso que agora foi relançado pela Sesi São Paulo e que o cara escreve para caralho numa sim tira. Mas ali, Marcelo, era uma coisa que você queria experimentar, né?
4: É, na verdade, esse material, ele não foi feito para ser publicado. Foi um, uma fase da minha vida complicada, Eu tava me sim. separando, vários problemas profissionais, né, com o final da fábrica de quadrinhos, um monte de coisa acontecendo. É, decido me separar, decido parar de desenhar quadrinhos e tudo. Era um negócio meio O pessoal costuma brincar que é existencialista né? (risos) Mas não era um material para ser publicado. Eu nunca quis publicar esse material. Era uma coisa que eu fazia uma autocrítica, não sei, alguma coisa desse tipo. E acabou do pessoal da Casa 21 vendo né, esse material. Uma vez que o Roberto teve na quanta, eles faziam o FIC também. né? O Roberto... Comandava o FIC, não era?
0: Isso, exatamente. É.
4: E aí ele teve na conta, ele passou uma tarde lá com a gente. E ele tinha essa editora, né? Que fez Aquelas Cidades Ilustradas.
0: Isso, é. Casa 21.
4: Casa 21. Ele passou uma tarde lá, ele estava até com o David Lloyd, desenhista do Verde de Vingança. <risos> Eles passaram um dia lá na Quanta e ele falou: Ah, você não tá fazendo nada? Eu mostrei para ele ele falou: Ah, eu quero publicar isso. Eu falei, não, mas isso aqui é meu, cara. Isso aqui é coisa pessoal, eu não, não quero tal. E aí os amigos, é, o Roger, o Cariello, essa galera toda passaram alguns meses, né? O Alexandre, que trabalha aqui na Quanta comigo, tudo, pessoal, o pessoal com Fuji, Davi Calil... essa galera toda insistiu muito assim que fosse publicada. A gente publicou pela Casa 21. E agora saiu ele completo, né? Porque a gente publicou uma pequena parte na Casa 21, e aí saiu tudo pelo SESI agora. Mas é um negócio meio bizarro, assim. É um material meio estranho para mim, assim.
0: Bom, galera, então, o papo tá espetacular, excelente, mas aí tem que dar uma pausinha. E no próximo bloco, a parte que os nossos ouvintes mais gostam: as indicações da galera do Confiso Universo. Até já! Como eu fiz o Universo, antes das indicações, a gente falou muito da carreira do Marcelo, falamos da quanta, falamos da fase dele como artista e tal, mas Marcelão, para ouvinte que não sabe o que é a quanta e tal, cita alguns caras da quanta que se tornaram artistas do mercado internacional e nacional.
4: Olha, Davi Calil, Arthur Fugita, Amil Carpina, que está na Marvel... Renato Guedes foi aluno. Renato Quem mais? A Marcela Godoy.
0: Marcela Godoy, é. o Terceiro tem o
4: O Rafael Coutinho foi aluno. Júlia Bax, Ronaldo Barata, Tainan Rocha, Magenta Sim. King, é, Dalton, Olavo Costa, é o, o Jefferson Master. Costa, Sim, é. Fernando Sintra, Fernando Pequet, muita gente em animação. Sim. É, né, o, o André Roca, que está trabalhando Isso. aí no projeto aí de animação Maurício de Souza, é, pela publicidade. Quanta
0: tem ministra curso em várias disciplinas,
4: né? É, é desenho, quadrinhos, ilustração, cursos de pintura, de arte digital, a gente procura cobrir todas as...
0: Bate aquele orgulho, contos. não bate, Marcelo.
4: Ô, oh, bate, viu, cara? Tem que bate bater mesmo. Que, é, a gente tem que deixar alguma coisa aí pra algumas pessoas que vão lembrar, a gente deixa algumas coisas boas, né?
0: Bom, então acho que agora sim é hora da equipe do Confis Universo fazer as suas indicações. E Samir, aliato, quem nós vamos indicar hoje mesmo? Não sei. <risos> Como não sabe, Lazarento? <risos> então tá bom. <risos> então, já que o Sabir não sabe, quem fez a pauta foi o Marcelo Laranjo. Hoje só vale trabalho em que Marcelo Campos estiver envolvido. <risos> ah,
4: sim, coitada.
0: Eu vou deixar a bucha para vocês e eu vou começar, entendeu? Eu vou começar com dois trabalhos que o Marcelo não está envolvido como autor, mas está envolvido como curador. A Quanta, desde o ano passado, faz uma parceria muito interessante com a editora César São Paulo. E essa parceria está dando vazão não apenas por meio da Quanta, mas também por outros autores. Há dezenas de álbuns nacionais que estão saindo. Alguns pela Quanta, outros sem a Quanta, como do Orlandelli, como do Gilmar, Fernandes, do Ruiz. Agora, eu vou indicar dois que saíram aí de alunos da quanto de parcerias que nasceram da curadoria do Marcelo e do pessoal de lá. O primeiro é o Que Deus Te Abandone, roteiro do André Diniz com arte do Tainan Rocha, uma grande HQ, lançada em novembro do ano passado. Você ainda encontra em livrarias, você encontra em sites de venda. E a segunda, uma obra que eu curti demais, um dos melhores desenhos deste ano aqui, Paraíba, uma grande HQ escrita pelo Gabriel Mourão, com desenho do Olavo Costa, que está desenhando uma barbaridade e os dois álbuns vale a pena você conferir os dois Alvos e o Marcelo tá de parabéns por encabeçar esse projeto.
4: É, então, a gente foi procurado ano passado pelo SES Editora, né, com a intenção de criar um selo, de trabalhar um selo de quadrinhos. Ficou super orgulhoso, né, porque é, uma instituição como o SESI e tal, é procurar a gente. Foi um carimbo aí na, na, no trabalho da gente, né. Então, a ideia era a gente construir aí um, um, um selo com bastante títulos, com estilos diferentes, temáticas diferentes, gêneros estéticas diferentes, num não tem uma linha editorial Sim. definida em termos de gênero, aí isso foi legal porque a gente pôde uh, trazer toda a galera que tá aqui na Quanta e algumas pessoas de fora também, né que não são exatamente da Quanta na real, a maioria dos álbuns que a gente lançou é tudo galera da Quanta mesmo isso. e tem uns álbuns ótimos, assim é... eu posso fazer a minha indicação, pode, então?
0: Pode, Ai, pode, então aí vai, tá, é... vai indicar lá
4: então vamos lá, um que eu indico é o Sobrenatural Social Clube, do Ronaldo Barata.
0: O HQ Infanto Juvenil.
4: É, uma HQ Infanto Juvenil, que eu acho que é uma coisa que... Eu acho engraçado esse lance do quadrinho autoral, o pessoal esquece de fazer um pouco de gibi pra molecada, né? De aventura, né? Uma coisa divertida, é, leve gostosa, de ler e tudo mais. E o Barato acho que conseguiu fazer muito bem isso. Aí. É uma mistura de scooby com Conta Comigo, com Goonies, Goonies, e fica muito, muito legal, assim. São dois volumes. E um outro que eu gostei muito de ter publicado é o Pogando, ah, da Psonha
0: quadrinho feito é... uma mulher e que muito legal, né? o da, da realidade dela com punk, né?
4: Exatamente, é um pouco, é quase que uma vivência ali dela, né? Ela, ela teve uma banda punk, de vez em quando ela toca com as meninas ainda, mas ela teve uma banda punk é, só de meninas e ela conta é um pouco o que ela via ali na cena punk de São Paulo, né? É, achei muito legal, é um álbum que ganhou o Proac, né? E acho muito legal a visão dela. Eu fui
0: jurado no ano que ela ganhou. Foi, né? Foi, foi jurado, mandou muito bem.
4: É, pois é. é, a gente ficou muito feliz de publicar o material dela.
0: Sua indicação, Samir Naliato. Bom, uma das minhas indicações
1: você já me fez o favor de falar, né? Então cortou porque era que Deus te abandona que é uma história que se passa em Petrópolis.
3: O André Diniz também morou em Petrópolis. O
1: André Diniz também morou em Petrópolis, com certeza. Eu reforço, então, a indicação do Sidney. Isso, boa. E a minha outra indicação, então, vai trabalhos realmente do Marcelo Campos, que a gente já também já comentou durante o episódio. É o Quebra Queixo, os três volumes Quebra Queixo Tecnorama, que são coletâneas do personagem. Tem várias histórias que vocês vão conseguir ler lá sobre o personagem, que é bem legais.
0: Marcelo
2: Naranjo. Porra, sobrou uma para me indicar bom hein? <risos> Se fudeu O próprio Marcelo, ele não se auto elogiou Mas eu vou elogiá-lo, que é o talvez isso Que tá, saiu agora recentemente Pela CSCP. eu já tenho a edição anterior né Que foi uma edição independente São quadrinhos, como ele falou por um momento Difícil que ele teve, ele expôs Os sentimentos dele ali no papel E faz a gente pensar, eu acho que realmente É um trabalho autoral Bem bacana, bem sincero E merece hein, uma olhada de todo mundo E você Sérgio
0: Codespot, fecha o pacote
3: Olha, cara, é difícil porque vocês pegaram um monte de indicação aí, mas eu vou fazer uma autopromoção. Eu vou indicar o Fim do Mundo,
4: ah.
0: que
3: é um álbum que eu fiz aí uma participaçãozinha, que é um álbum da Quanta, com o pessoal lá da Quanta, de histórias do Fim do Mundo. E eu tenho uma participaçãozinha numa história que a Júlia Bax ilustrou. É, e quem publicou, você é? Devir, né? É, o material é o Fim do Mundo, é um, uma coletânea de histórias que saiu pela Devir. Fim do Mundo em quadrinhos,
1: né? O nome da edição. Que foi na passado em 2012, porque tinha aquela história do fim do mundo em 2012,
4: não foi? Exatamente. Exatamente.
3: Então eu queria, depois de falar do fim do mundo, eu queria frisar aí o... talvez isso, que eu tenho a edição da Casa 21, que eu gosto muito. Eu queria falar do trabalho do Tainã e do André, que também é um material maravilhoso, que vocês já falaram dessa HQ. E é isso, que eu gosto muito o projeto que o Marcelo tá fazendo de quadrinhos já há bastante tempo, eu tenho uma parceria que vem de anos, eu colaboro ainda com a Quanta nos alguns projetos que a gente faz ainda juntos. Apesar da distância, então eu gosto muito do trabalho que ele desenvolve com
4: quadrinhos. Eu só posso elogiar, né? E vocês encheram muita bola do Taidan. Ele vai ficar insuportável,
0: ele vai ficar insuportável. Marcelo, em praticamente Valeu. um ano, você já soltou quantos álbuns do César?
4: Foram 12 álbuns,
0: 12 álbuns, uma média de Doze. um por mês. Só de isso. quadrinho nacional, gente. Só de
4: quadrinho nacional isso, autoral, isso, isso, né?
0: Com o Rodrigo do César, que precisa melhorar a distribuição dos álbuns para que mais gente tenha acesso a esses materiais. Tem muita coisa boa ali. Tem coisa que não é espetacular, mas tem muita coisa boa ali.
1: Não, só lembrar que outros trabalhos do Marcelo Campos no mercado de quadrinhos dos Estados Unidos, além do que a gente já comentou da Liga da Justiça...
0: Como desenhista.
1: Além desse trabalho no começo da década de 1990, também fez muita arte final, como ele Sim. até comentou. Então, um dos trabalhos dele em arte final foi na saga Crise Infinita, finalizando tra- os desenhos do Ivan Reis. Também é. em revista de Superman, a Panini publicou tudo isso no Brasil. É então verdade. tem esse material também. E a história que o Marcelo Campos comentou da Nagar War, que ele finalizou a arte do Ivan Reis, saiu no Brasil na minissérie Contagem Regressiva para a Crise Infinita pela Panini. É
7: isso aí. É.
0: Ô Marcelo, até a fase final você saiu com o Mark Campos ou depois virou Marcelo?
4: Mark Campos. Mas aí eu quase virei Mark Fields de novo, porque eu tava querendo que chamasse Mark Fields
0: depois. <risos>
3: Thank <laughs> you. Uhum. Antes da gente fechar o programa, eu tenho uma pergunta pra fazer pro Marcelo Vai. O Marcelo é um cara que gosta muito de quadrinho velho. Marcelo, se você tivesse que recomendar pro leitor algum quadrinho mais antigo aí, pro molecada ali, o que que você recomendava? Que você gosta, né? É,
4: saiu agora uma edição eu não vou saber que editora que é acho que é da mas Pixel, falo, se não me, mas me engano Fala o
3: que é que a gente é eu
4: diz eu Do Príncipe Valente
3: a Sim, da Pixel.
4: É. é da Pixel, né? É Pixel. Eu comprei a edição e tá bonita viu? Tá bonita. Acho que é legal a galera conhecer um pouquinho o que foi feito antes, até um pouco mais, né, de base aí pra falar algumas coisas, né, porque às vezes o pessoal fala esse cara é tão incrível e o desenho dele é tão diferente, e a galera já fazia isso 60 anos atrás, é sabe? Exatamente. Então é, é... tem que dar uma olhadinha pra... Saiu um material, acho que é da Pixel também Do Popeye, que são as tiras de um cara Chamado Bud Sagendorf Que é considerado aí o, o cara Que melhor fez o Popeye, até melhor Do que o próprio criador né é,
1: A Pixel tem publicado muito desse material clássico Tem Fantasma, tem Mandrake E, e tá
4: legal o material tá Tem o Flash o Gordon isso Mas, como, Tiradas como... da NDW e da, EDW, da É, Mesmo a, a título de curiosidade Que seja pra galera conhecer O que, que foi feito
2: Não, lá. Co- Pra colecionar, isso é maravilhoso é.
4: E, 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 e sabendo Pensar em que época que isso foi feito sim,
0: Qual que era o cenário é, que... é, Eu até falo isso no workshop de edição A molecada, a galera que está começando a desenhar agora Que, que desenha nos últimos 10 anos é, Às vezes eu sinto que o pessoal Precisa estudar um pouquinho mais O que já foi feito de quadrinho Porque tem tanto cara bom que eles não conhecem cara é... Ah não, quer quer isso influência? Jim Lee Nada contra, <risos> cara, mas meu, antes dele Nossa senhora na parecida Até
1: se ele quer seguir é. o estilo Jim Lee se Sim. ele
4: conhecer os outros, ele vai fortalecer a arte dele. Exato. É. Vou ser polêmico agora, até pra... Vai, um, vai encerrar. A galera não achar que Batman foi criado pelo Frank Miller, entendeu? Isso, muito bem. É, bem muito bem
2: lembrado. É, e a galera que gosta do Jean Lee, se quiser aprender a desenhar de verdade, vai ver um tal de Birdie Hogarth. Pois para, é, pois é. Para, para com o Jim Lee, por favor.
0: Exatamente. É. Quem não sabe, desenhou Tarzan, magnificamente, a gente sempre tem essa preocupação do confuso do universo, de explicar pra quem tá ouvindo e mais novo e não sabe o Bom, antes da gente se despedir, não sai daí no próximo bloco, atendendo aos pedidos dos nossos ouvintes e leitores, está de volta a sessão de e-mails e WhatsApp. Até já! Pro último bloco do Confins do Universo Samir, você me permite aquele momento jabá antes de falar os nossos contatos do site, do podcast não?
1: Eu permito, mas sabe que jabá implica que você tem que pagar alguma coisa. Ih,
0: rapaz! O rosto trabalha de graça, ainda tem que pagar. É um lazarento, eu é, não, é só para dar um toque para a galera que ouve a gente, que me acompanha em redes sociais e tal. No mês de novembro, eu vou ministrar três vezes o meu workshop de quadrinhos, já que a gente tava falando com o Marcelo, né? É, duas delas são na quanta. né? A primeira é no dia 6 de novembro, que as vagas, felizmente, já estão esgotadas, né? Felizmente para mim e infelizmente para outros. Mas a gente abriu uma segunda. A segunda turma que ainda tem algumas vagas no dia 27 de novembro, é um domingo, das 10 às 17 horas. Quem quiser, estiver interessado, entra lá no quantaacademia.com ou então ligue para 011-5083-8425. Além disso, no dia 19 de novembro, no um sábado, eu estarei em Curitiba. Estou muito, muito feliz ministrando esse workshop de edição no Clube Comics a convite do, do grande desenhista Ibrahim Robertson. Então, quem quiser participar, entre em contato pelo e-mail contato.clubcomics.com.br Ou ligue para 041-9844-8875 ou 041-3013-1118. É isso, Samir.
1: Clube Comics com B mudo ou com BE?
0: Com B mudo. Clube Comics. Boa, Samir. Eu já fiz,
1: eu tive a oportunidade de fazer esse curso e eu recomendo também.
0: Ó, aí, garoto. Agora eu vou pagar o seu cachê depois, tá? Duplicado. Então tá bom. Samir, agora e aí? Como é que a galera que entra em contato com o Confis do Universo faz?
1: Estou revisando todos os contatos do Confis do Universo... Primeiro, se você quiser ouvir todos os nossos episódios, que o de hoje completa 24, é podcast.universohq.com. Todos estarão lá para vocês ouvirem. Então também estamos no iTunes. É só digitar lá Confins do Universo. Você vai ver a nossa página no iTunes. Você vai poder curtir. Vai poder assinar o feed. Deixar sua avaliação. Sua nota. Seu comentário. Faça isso, por favor, também, que a gente gosta muito. E o nosso e-mail é podcast.universo.hq Pode mandar um comentário sobre qualquer episódio. Não precisa ser só, só um dos mais recentes, não. Pode ser do primeiro, do décimo, do que você quiser. O nosso site, o Confins do Universo, é um podcast do site Universo O endereço é www.Universo .com. E redes sociais, é só buscar o Universo HQ no Twitter, no Facebook, no Instagram e no Google+. mais Nós estamos lá também. Vocês podem ficar de olho sempre para todas as novidades que a gente posta nas redes sociais. Às vezes a gente até avisa qual vai ser o tema da gravação do Confins e pedindo comentários de vocês. Então pode nos seguir por lá também. E lembrando sempre que o Confins do Universo é um podcast quinzenal. Muita gente pedindo semanal, mas por enquanto ainda é quinzenal.
0: Então agora Samir, já que os contatos estão devidamente espalhados pela podosfera brasileira, vão matar saudade do nosso ouvinte e ler e-mails e whatsapps. Começamos com os whatsapps, é isso?
1: Isso, vamos começar porque muita gente está pedindo. Né? Os últimos episódios foram muito longos e acabou atrapalhando para colocar a leitura de e-mails.
0: A gente fala demais. Aliás, Samir, antes das mensagens de whatsapp, duas rápidas correções que precisamos fazer.
1: Ah, com certeza.
0: Primeiro episódio do sobre o Cavaleiro das Trevas, o Sérgio em um determinado momento cita o colorista Richmond Lewis. Na verdade, é a Richmond Lewis. É, ela é esposa do David Mazu Kelly, inclusive. E o outro foi um erro meu. No podcast sobre o Watchmen 30 anos, comentei uma falha, falei que a versão de Watchmen da Via Letra havia saído em preto e branco. Não, ela saiu colorida, e, e só que ela saiu em quatro álbuns. Essa era a diferença, o que saiu preto e branco pela Via Letra foi o V de Vingança, confere?
1: Confere, V de Vingança saiu em preto e branco, isso pela Via Letra, né? Pela Via Letra. Pela Panini saiu a versão colorida.
6: Exatamente, então bora lá pros Whatsapps?
1: Vamos começar então pela primeira mensagem do Whatsapp.
6: Aí pessoal do Confins do Universo, aqui é Daniel Sacks de Curitiba. É, Estou escreve... é, falando com vocês aí que o programa está muito legal. Eu viajo bastante a trabalho e vou escutando os episódios do Confins. Não gosto muito de ficar mandando comentários, mas acho que o trabalho de vocês está legal. É, só uma coisa que me chamou a atenção nesse último, um comentário sobre esse último episódio do Watchmen. Né? Eu tinha ouvido falar, ali uh, na internet, que a, primeira, a ideia inicial do Alamur era usar os Desafiadores do Desconhecido com o Ajax, o Caçador de Marte. Né? Essa foi a primeira proposta do Alamur e depois migrou para os personagens da Calton e depois, por causa do Dick Jordano, tinha muitos ciúmes desses personagens, tinha planos para eles. Depois acabou o Alamur criando personagens novos. Né? Talvez vocês aí que sejam bons pesquisadores da, da, dos bastidores, do histórico das obras aí Talvez tenham visto já essa informação né? Na internet hoje em dia se escreve muita besteira Mas talvez vocês tenham condições aí de buscar essa informação de uma maneira mais escrível Um abraço, até mais
0: E aí, Samir, responde pro DNA ou não?
1: Pois é, a gente acabou... aí ah, é uma história que era desconhecida por nós
0: Eu lembro do Zum Zum Zum, mas a de ter lido alguma coisa, não
1: é, a gente, quando recebeu essa mensagem, foi procurar do que, que se tratava... E, bom... Encontrei uma entrevista do Alan Moore que ele comenta o que aconteceu realmente. O que acontece, de acordo com essa entrevista do Alan Moore, é o seguinte... Ele trabalhou com o David Gibbons na 2000 AD, lá na Inglaterra... E gostaram muito de trabalhar juntos. E aí eles começaram a conversar sobre outros trabalhos que podiam fazer. E surgiu a oportunidade de trabalhar para DC. E aí, na conversa entre eles do que poderiam fazer na DC Comics veio à tona a ideia de talvez fazer alguma coisa com Desafiadores do Desconhecido ou com a Jax mas não seria o Watchmen isso seria projetos com os personagens ah tá legal e o que acontece quando eles começaram a formatar propriamente o Watchmen já era com personagens da Calton que aí é aquela história que a gente contou aí o editorial da DC recomendou que isso não fosse feito até foi recomendado pelo Dick Giordano porque tinham planos pro pessoal da Calton então eles seguiram com a história e fizeram personagens análogos que são os do Watchmen mas eram projetos distintos nem chegaram a desenvolver o projeto Assim, assim o que a gente pode trabalhar legal esse, 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 enfim, foi isso
0: bora a próxima mensagem salve galera do Universo
2: HQ aqui é o Adriano é, eu tenho ouvido bastante aí o, o podcast de vocês e tô muito feliz, ouvi há poucos dias aí o Sobre Tiras acabei comprando a biografia aqui do, do Charlie Schultz sensacional, o podcast de vocês está cada vez melhor, meu, demais demais mesmo, muito louco
0: da hora. Tem sido uma recompensa pra gente de, nesse um ano de trabalho é árduo, é uma loucura a gente às vezes não tem tempo, tá viajando eu mais viajando, né, eu, a galera enrolada com o trabalho, mas esse retorno do, dos ouvintes, dos leitores tem sido incrível em todo lugar que eu vou, é quando eu faço a brincadeira pô, a parte que nossos ouvintes mais gostam, as indicações do universo aqui, é muita, mas muita gente mesmo está seguindo as nossas indicações e descobrindo grandes quadrinhos e dando esse retorno pra nós, ó, oh, vocês indicaram eu comprei, gostei, muito obrigado isso é, é um carinho que a gente tem com, com o leitor e que a gente recebe de volta então a gente que agradece a audiência e continue com a gente que tem muita coisa boa pela frente ainda para fazer.
1: Vamos pro próximo
0: Fala pessoal do Confins do Universo meu nome é Marcos eu tenho
2: 32 anos, sou bancário aqui de Maceió, Alagoas é, vim dar os parabéns pelo excelente episódio 21 a entrevista com o JP Martins e Queria sugerir que vocês trouxessem mais pessoas dos bastidores do editorial no Brasil. Essas histórias sobre como as revistas são produzidas. Essas histórias que a gente não vê em outros sites são muito interessantes. Fica a dica para os próximos episódios. Um abraço. E até a próxima.
0: Olha aí, Samir. ó, o Marcos. Deve ser outro que a nossa pauta vazou para algum lugar. Porque este episódio foi com o Marcelo Campos exatamente nessa mesma linha, né? E logo depois do JP teve o um episódio comigo, né? Que também falou muito de mercado nacional.
1: Eu espero que ele tenha gostado do episódio de hoje.
0: Exatamente. Aquela sacanagem que vocês têm comigo, né? Somos santos. E, aliás, eu quero agradecer as, putz, sem brincadeira, centenas de mensagens tanto pelo site, quanto pelo meu Twitter, quanto pelo meu Facebook, da galera que adorou a a cachorrada do bem que esses três fizeram comigo no episódio 22, que foi o Engabelando Sidney Guzman. Foi um presente deles pra mim, e ver que a galera gostou tanto das histórias que eu contei, foi mais legal ainda.
1: nosso episódio de aniversário, aliás.
0: Exatamente. Vamos lá.
5: Fala aí galera do Confins do Universo, aqui é Ezequiel Siqueira, 38 anos analista de sistemas. É, acabei de ouvir o podcast número 21 de vocês sobre traduções de quadrinhos, não só sobre tradução, mas sobre cortes, adaptações, é, coisas ali que a gente sempre... Criticou tanto, né? A gente sempre é, odiou tanto o J.P. Martins por todos esses cortes, né? Na época da editora Abril principalmente. Mas foi bacana ver o outro lado, ver as justificativas dele, né? E foi muito bom, foi muito divertido ver o, o Sidney nos representar ali, perguntar o que a gente queria perguntar provocar o que a gente queria provocar e saber que o JP fez o trabalho dele, foi a decisão dele na época, goste ou não goste, foi o que era necessário, na opinião da galera que tomava conta dos heróis na Abril, fazer os cortes, as adaptações que eles fizeram. né? Enfim, deu certo, a infância foi ótima, hoje em dia a gente tem acesso a coisas originais e... Muitos aqui que têm é, condições de ter esses originais, que fiquem com a versão original e também com os formatinhos ali que tanta nostalgia nos trazem ao folhear, a lembrar e a ouvir esse podcast tão bacana de vocês. Obrigado aí, galera. Um abraço.
0: O Ezequiel, valeu demais pelo contato assim, é como o Ezequiel falar todo mundo odiava o JP, não, não acho que eu é a palavra muito forte a gente criticava muito, e quando você fala que eu representei os leitores é porque o JP, a gente briga desde sempre sobre esses assuntos, e a gente vai brigar por toda a eternidade, mas como eu falei e foi uma das coisas mais elogiadas do programa, foi justamente porque a gente faz isso com educação, respeitando um ponto de vista do outro, e você foi preciso apesar de toda a gente, ah, era o corte, a gente descobriu depois, não é uma prática, na minha opinião, correta tal. Mas o trabalho do JP, do Elcio de Carvalho, né, naquela fase, na Abril, teve muita importância para que a gente conseguisse chegar no momento que a gente está hoje. Com prós e contras, faz parte da nossa história. E como eu digo para o Jota, né? Ele é o nosso malvado favorito, né? Né, Samir?
1: E o Jota, tem que falar aqui que o Jota gostou de participar do Confins, né?
0: Ele não só gostou, como ele ficou bravinho porque não foi convidado para do Watchmen. E quando eu falei para ele, logo nos primeiros dias após a, o programa ir ao ar... Eu falei, Jota, a galera tá gostando do programa. Ele falou, droga... Eu preciso me esforçar mais para as pessoas me odiarem, né? É uma figura, né? É uma figura raríssima, né? É,
1: não, as pessoas também têm que saber dividir, assim. É, é claro. a, a gente não concorda, na nossa opinião, com os cortes claro. que eram feitos, mas não tem nada a ver com a pessoa,
0: né? Óbvio que não. Né? Eu então, eu
1: contrário, a gente conhece o J há anos. Exatamente. Então vamos lá para a última mensagem de WhatsApp. Pessoal, Vai em breve um, um novo número do WhatsApp, tá? Mas vamos para a última agora.
5: Olá Confins, é um privilégio ouvir o excelente trabalho de vocês. Sou Paulo, de Senalta, fã do Azulão de Campina Grande, Paraíba. Leio e coleciono quadrinhos há 21 anos e amo reler um formatinho despretensosamente. Ei, estou empolgadado com o renascimento da DC e da expansão dos títulos de Superman. Claro que também ansioso pelas novas guerras secretas. O que acham? Na minha pilha, não falta tex e alguns mangás, como Vilã e Saga e Guerreiro de Sidônia. Valeu!
0: Boa, Paulão, boa. Gostei. O Paulo é eclético. Gostei de ver. Tem que ler tex, ler super-herói, ler mangás. Acho que é, isso, é por aí mesmo. É, e obrigado pela audiência aí. Aliás, a audiência do que eu fiz o universo entre os fãs do Nordeste é enorme. O que nos enche de orgulho. Obrigado e continue com a gente. Vamos pros os e-mails, Samir? Agora
1: temos alguns e-mails também, né? Temos que botar em dia as leituras. Quem
0: começa, eu ou você?
1: Eu começo. Vamos lá então, o primeiro e-mail. Renato Pereira, não disse a idade nem de onde vive. Ô Renato, depois manda pra gente, tá? No episódio 23, intitulado A Vingança de Sidney Guzman, na verdade não é esse o título do episódio, mas tudo bem. É sobre o ótimo. Em determinado momento, o Sidão fala que o ótimo não é uma graphic novel e sim uma minissérie. Gostaria que ele me explicasse a diferença entre um e outro, pois ultimamente costuma se chamar graphic novel qualquer encadernado de seis revistas que tem uma história fechada. Por exemplo, a última caçada de Craven seria graphic novel minissérie e Cavaleiros das Trevas. Um grande abraço a todos. Se não antes de você responder, só vou falar para ele o seguinte, Renato. A última caçada de Craven e Cavaleiros das Trevas atualmente não é minissérie nem graphic novel, é encadernado, que coleta edições foram publicadas individualmente Exatamente. antes. Então, Cravens, a última caçada de Kraven saiu na revista mensal do Homem-Aranha. Hum, e agora está coletado isso. no encadernado. Que é o das Trevas minissérie, agora coletado no encadernado.
0: A gente explicou Eu expliquei rapidamente No programa Que o conceito De Graphic Novel É uma obra Autocontida Ela é construída Para uma edição só
1: Publicada de uma vez só
0: Exato E não para ser Se você pegar O Watchmen A cada uma Das das 11 edições anteriores Exceto a última Tem um gancho final Para começar A próxima edição Por exemplo Isso é o que caracterizaria Uma minissérie Para que deixava O gancho do suspense Para o mês seguinte Numa Graphic Novel Não tem Vai ter um suspense Na virada da página Muitas vezes em cadernos revistas antigas mensais ou próprias minisséries, em que a primeira página da edição seguinte é um remember do que aconteceu na edição anterior. Ou seja, você não faria isso numa edição única. Então essa é a diferença.
1: É, e por que que se usa muito o termo graphic novel hoje para os encadernados? É marketing.
0: Então, e o Sérgio explica isso no episódio e fala, as graphic novels de verdade são definidas como graphic novel originais. O que o me falou, as outras são encadernações, ponto. Acabou. Vou eu agora, Samir? Então, o Giovanni Benedito, que se define como Old Nerd, ele escreve o seguinte. Um ano já se passou, inacreditável, desde que esse podcast entrou na minha vida e na de muitos outros. Mando esse e-mail com meus sinceros agradecimentos por todo o trabalho de vocês, pois é de extrema relevância para a podosfera brasileira. Um podcast que estava faltando de verdade, com conteúdo relevante e divertido, específico para a nossa tão querida nona Arte. Nesse último ano, a cada 15 dias, minha mente se abria e se expandia com mais e mais conhecimento sobre esse nosso querido Universo dos HQs, sem trocadalho. Ô, Giovanni... É as HQs. Histórias e quadrinhos. Bom, vamos continuando. Eu que havia me afastado por alguns anos do vício entre aspas. Coisas da vida. Voltei há pouco e com isso voltei a ler o site mais querido. Por sorte, do destino do acaso, vocês começaram esse projeto de podcast. Eu já escutava outros há anos. e Me apaixonei desde o primeiro minuto. Logo vocês se tornaram meu podcast favorito. Não quero me alongar muito nesse meio, pois ele era só para agradecer imensamente por todos os momentos compartilhados conosco nesse último ano. Todas as histórias e dicas de leitura. Não tenham dúvida da importância do trabalho de vocês, para muitas e muitas pessoas, um grande abraço para toda a equipe Cidão, Sérgio, Marcelo e Samer. PS, o trabalho do HQ foi o que me inspirou de maneira decisiva a brincar na web com o um microblog sobre quadrinhos. Obrigado pela inspiração. Ô Giovanni, não mandou o link? É verdade, não mandou o link, cara. Mas de qualquer maneira, na próxima, manda pra gente de onde você é, qual a sua idade. É, a gente só tem a agradecer em nome do Giovanni A, a todos os ouvintes do país inteiro Que, que tem nos dado esse tipo de retorno No episódio da Pegadinha Comigo Muita gente comentou escrevendo Que a minha história era uma inspiração para eles para gente que é jornalista para gente que eu recebi um e-mail muito legal Que eu não vou lembrar agora, infelizmente, o nome do autor Que ele falava, pô, eu não tenho nada a ver com a tua área Eu trabalho com química A tua história de vida me inspirou a continuar A seguir forte no meu sonho, não tem preço Realmente vale demais a pena Sua vez, Samir
1: o próximo e-mail é de Pedro Vicente, 45 anos, de Odivelas Portugal. Olha só, confins do universo. Opa,
0: que legal!
1: Indo para todos os cantos desse mundo. Vamos lá. Quero vos dar. A linguagem é outra, né? Então
0: vamos lá. É, é o português de verdade, né? Não é o português brasileiro.
1: É, só não vou ler com sotaque, tá? Vai. Quero vos dar os parabéns pelo podcast que tenho seguido fielmente. Descobri quando fiz uma pesquisa por Sandman na altura em que foi lançado Sandman Overture, uma obra-prima, diga-se. E fiquei fascinado pela vossa paixão pela nona arte histórias em quadrinhos no Brasil, mas histórias de quadradinhos em Portugal.
0: É, aos quadradinhos ou banda desenhada. Banda
1: desenhada, né? E pela vossa energia e reverência. Não sei se tem a noção, mas existe uma grande ligação histórica de Portugal ao Brasil em termos de livros de quadradinhos, pois as revistas da Abril eram distribuídas desde pelo menos a década de 1970. Verdade. Elas apareciam em nossas bancas com seis meses de atraso relativamente à edição brasileira, pois provavelmente eram enviados os exemplares que sobravam das bancas brasileiras.
0: E continua assim?
1: Continua. Quando eu era muito pequeno, pensava que o Brasil tinha um calendário diferente, seis meses atrasado em relação a Portugal, e que quando era janeiro em Portugal era julho no Brasil. Olha só que loucura que seria. Os super-heróis começaram a ser distribuídos quando foi lançado em Super Aventuras Marvel número 1, sendo seminais para a criação de fãs em Portugal, ao abrir os olhos para uma linguagem gráfica muito distinta do que era habitual em Portugal na época. A escola franco-belga, Asterix, Tintin e Disney, apesar de alguns Joio, obras como Demolidor do Frank Miller ou Adam Warlock do Jim Starling demonstrava o potencial desses universos. Tal como no Brasil, foi marcante a edição Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. O vosso podcast sobre essa HQ foi excelente, mas há um ponto que também se destaca na obra. Foi onde Alfred e Jim Gordon ganharam suas identidades futuras, deixando de ser personagens algo estereotipados e convencionais. A ironia e o sacrifício de Alfred e o heroísmo e idealismo de Jim Gordon tiveram origem nessa obra e influenciaram não só HQs, como as adaptações posteriores para o cinema. Até aproveitando isso que ele falou, eu lembro que em Batman 1, de engorda é quase o protagonista junto com Batman. Exatamente. Também. A história é dividida entre os dois personagens. Para terminar, o Pedro diz o seguinte Com desejo de um próximo podcast gostava que falassem da revista Animal, feia, forte e formal pois penso que, com sua irreverência e com publicações de autores importantes do Underground, foi importante para alargar os horizontes sobre as possibilidades das HQs. Um abraço de Portugal
0: muitíssimo obrigado ao Pedro pela audiência do outro lado do oceano, e não é só ele tem também o chará dele, que é o Pedro Bolsa que nos ouve sempre tem muita gente que, que acompanha a gente em outros países, o que nos deixa muito feliz é bom, ele praticamente fez uma pergunta, né, mas assim é, eu tô de acordo com praticamente tudo, mas eu queria aproveitar o gancho do que o Pedro falou sobre ah, faz um podcast sobre animal, tem gente que fala assim faz um podcast sobre a Ebal. Tem, gente, é o seguinte, vamos deixar uma coisa clara, a gente tem interesse de fazer sim, só que sempre o, o conflito do universo, tem a a preocupação de fazer programas sobre coisas que os leitores e os os ouvidos possam encontrar para ler. Esse seria muito legal do aspecto saudosista da coisa, mas a gente não teria como oferecer esse tipo de serviço para o nosso público. Então a gente vai estudar uma maneira de como levar um podcast mais clássico, digamos assim, da melhor maneira possível. A
1: gente tem interesse e a ideia de fazer esses podcasts também, mas a gente está programando como isso vai ser feito. E sem falar que o nosso podcast é quinzenal, então, assim, a gente tem tanto tema que a gente quer debater... É, em um isso. pouco tempo, então a gente tenta ajustar da melhor maneira possível, coisas atuais coisas mais Legal. antigas, enfim
0: Samir, o Adriano, 30 anos de Fortaleza no Ceará Ei, Fortaleza, terra querida gostaria de elogiar a qualidade do programa de vocês e parabenizar o Sidney pelo aniversário, obrigado é, sempre ouvi muitos podcasts de temas nerds, mas senti a falta de um podcast sobre quadrinhos com profissionais que atuam na área gostei muito do podcast de vocês sobre quadrinhos europeus e senti falta de uma menção sobre Incau de Jodorowsky apesar do roteiro ser chileno a obra foi lançada primeiro na França, seu nome engano. Se você não se engana, não, tem certeza. Agora, eu, eu já tô chocado aqui. A gente não falou de encalvo, vou ter que ouvir de novo o programa. Pois é, eu Bom, também
1: agora cocei a cabeça.
0: Eu também, porque é desenho do Moebius, inclusive. Pois é, a e gente caso... pode até, às
1: vezes, não ter se aprofundado na obra, mas acho que de passagem alguma coisa a gente mencionou.
0: Eu acho que a gente citou, eu acho. E para fechar... Caso vocês venham algum dia a Fortaleza, eu vou toda hora. Uma vez por ano, pelo menos. Já montei um tour turístico. Um tour turístico é bom, né? Para o Naranjo, com todos os sebos e quadrinhos da cidade. Ei, Naranjo. E ele manda os endereços abaixo. ó Na próxima, jogo na mão do Naranjo, Adriano. Valeu.
1: Bom, vamos para o próximo, então, Cidão. O próximo é do Leonardo Brito Silveira, servidor público, mas não diz de onde é. Parabéns pelo site e pelo podcast. Estão sempre instrutivos e divertidos. Ouvi o podcast 22, com certo atraso, é bem verdade. E a respeito dele, manda alguns comentários. O podcast 22 caiu é engabelando o Sidney Guzman na nossa pegadinha com o Sidão. Foi um episódio de aniversário comemorativo de um ano. Aí ele continua. Faltou uma grande pergunta para o Sidão. Quais os quadrinhos favoritos dele, além dos companheiros do Crepúsculo? Aliás, tem a Wizard da Globo, onde ele recomenda, assim como outros álbuns europeus, e até onde me lembro, aquela matéria foi o primeiro contato que tive com algo em que ele trabalhou. Algum dia pego o autógrafo dele nessa matéria em alguma convenção. E aí, Cidão, quais ah, são seus prazer. quadrinhos favoritos?
0: Ah, cara, e rapaz, eu falei, se você tivesse um Confins do universo inteiro pra gente falar sobre isso, mas eu já fiz várias listas, mas assim, eu sempre falo, Companheiros do Crepúsculo, pra mim é top. É Cavaleiro das Trevas, a minha obra de super-heróis favorita. Ah, mas aí, é, é, vai longe, porque, por exemplo, a série toda do Ken Parker tem que estar tá lá várias obras do Will Eisner, série toda do Asterix com um ou outro álbum em destaque mas assim, no conjunto da obra tem Lobo Solitário que eu adoro vai longe, minha lista é muito, muito eclética se você der busca em entrevistas comigo na, no Google, você vai achar várias listas, porque de vez em quando eu esqueço uma, eu lembro de outra é outro quadril maravilhoso que é do próprio François Boujon autor do Companheiros do Crepúsculo, e que não saiu no Brasil ainda, Passageiros do Vento chegou a sair na década de 90 com Male Male pela Melibérica mas saíram mais dois volumes alguns anos em Portugal, a editora Asa publicou na época, em parceria com o Jornal Público sete álbuns em jornais dominicais, e o Sidão aqui tem graças a Deus, mas aí, fica a dica para as editoras, ou melhor, para as editoras brasileiras correndo atrás desse material.
1: Aproveitando o ensejo, é, eu lembro que quando a gente acabou a gravação do seu episódio lá do Engabelando Sidney Guzman, eu comentei com você que, caraca, eu esqueci de perguntar sobre o Batman, que é o personagem que você Fala pra uhum. qualquer um que é o seu preferido.
0: É o meu favorito.
1: Só pra tirar curiosidade rápida agora, qual foi o primeiro contato que você teve com o Batman? E por que, que gostou tanto dele assim?
0: Olha, cara, eu não consigo me lembrar qual é o primeiro, porque eu lembro que eu já gostava dos Gibis. Ah, não, certamente foi o. Foi o. Ou o seriado de TV ou o desenho animado que passava na mesma época.
1: O seriado do Adam West.
0: O do Adam West. Ou foi um desenho animado ou foi um seriado. E depois, como é de 66, e eu começo a ler ali por volta de 72, certamente foi na televisão. E depois eu começo a ler o Batman e falo, pô, mas é tão diferente, não é (risos) é tão igual, né, que tava lá. Foi exatamente nessa época.
1: O Leonardo ainda mandou uma sugestão de podcast. Vou falar aqui rapidinho umas ideias dele. Bonelli. Hum, Bonelli. Ah, tá bom.
0: Ei, os caras tão lendo nossa pauta.
1: Corto Maltese ou Hugo Pratt... Ah, Dia do maravilhos. Crepax, quadrinhos de alta fantasia Como Conan, Torgal, etc uhum. Quadrinhos eróticos ah, Interessante Uhum. podcast sobre quadrinhos jornalísticos e investigativos. Ah, bom tema também, né?
0: Bom tema, bom tema.
1: Aí falei tempo, eu sou da geração que lia Marvel na Abril e não percebi os cortes do JP. Não, <risos> Ninguém percebia, não, percebi, é não tem como perceber se não tiver original.
0: Então, pra fechar a minha leitura de e-mail, Samir, Jader Correia, quadrinista do Rio Grande do Sul, que eu conheço, é, olá Samir, Naranja e Cidão, faltou o Codespot, primeiramente, obrigado pelo cast, pelo cast maravilhoso, o episódio traduz pra mim, foi um dos melhores da minha opinião. Acho que a Marvel deveria criar um universo JP em homenagem a esse tradutor, porque ele praticamente criou o universo próprio somente para o Brasil. He, he, he. Ouviu, JP? É, então tá bom. É, e ele manda um anexo, um brincando com o Arif, o que aconteceria ser da Marvel, que a gente pode colocar nos nossos extras, não podemos, amigo? Vou
1: colocar o desenho dele, é o, o JP, como se fosse o Galactus, criando o universo Marvel com uma tesoura e uma fita tape na mão.
0: E o Jader é, é autor de uma HQ chamada Natureza Artificial, que saiu pela Edbook. Eu fiz o texto de quarta capa, porque eu li ela primeiro em formato de fanzine independente. Gostei muito. Deus parabéns. Ele perguntou se eu faria um textinho, eu falei com o prazer e, e tá publicado na quarta capa dessa edição com um puxãozinho de orelha porque bom, deixaram um erro de português passar bem no meu texto, né? Mas tudo bem.
1: <risos> bom, então para fechar essa leitura de meio prolongada, Vamos lá. Olá, boa tarde. Meu nome é Arlindiane. Arlindiane, desculpa, mas ler esse e-mail de primeira assim é meio complicado. Sou professora de História de São Luís Maranhão. E assim como meu marido Henrique também é professor de História, passei a ser uma apaixonada por HQs. Não no nível dele, claro, que é um colecionador absolutamente viciado, com 27 anos de quadrinhos nas costas e algumas estantes dessas preciosidades aqui. Eu e o Henrique estamos juntos há 8 anos. Temos um filho de 7, o Arthur, e começamos uma amizade justamente quando ele me emprestou o Homem Animal. Depois veio o ótimo e a partir daí uma mistura de monstros do pântano, conversas, veio de vingança do inferno, risadas, mais amizade. Quando chegaram Cavaleiro das Trevas, Plitz, etc. Eu já estava duplamente apaixonada por ele e pelos quadrinhos. Recentemente descobri o podcast Confins do Universo, que ele ouvia no carro. E ouso dizer que sou mais viciada ainda do que ele. Ah, que legal. (risos) Cobro pra ele baixar e tudo. E quando ouvi o episódio sobre colecionadores, que para mim foi um dos melhores... Olha só, cada um tem o seu preferido, né? Isso é muito legal.
0: Isso é muito bom.
1: Me trouxe algumas lembranças e risadas. Ouço as recomendações e faço novas leituras. A última foi Reino do Amanhã, que li depois do podcast de vocês. Hoje, legal. ouvir o podcast virou um dos nossos rituais mais legais. Baixamos, vamos ouvindo no carro e eu aprendendo cada vez mais. E me divirto muito com todos vocês. Sem sombra de dúvidas, são os melhores. Pô, muito obrigado.
0: Muitíssimo obrigado. Olha aí, Confis do Universo também é programa familiar. Como é que não, amigo? Olha aí. Cara,
1: Arlindiane, pode continuar ouvindo com seu marido, com seu filho, com seus amigos, com todo mundo e recomenda.
0: Muitíssimo obrigado. Então, ó, ficou longa essa sessão de e-mails e, e WhatsApps, mas a gente tava devendo fazer três edições, né, Samir?
1: Ah, nem lembro da última quando foi de cabeça, cara.
0: É verdade, nem eu também lembro mais. Bom, então vou colocar. Mas a gente tava devendo botar aqui a opinião dos nossos ouvintes e dos nossos leitores Então tá aí, dívida quitada, meus amigos. Bom, pessoal, papo agradabilíssimo, sensacional. Eu já conhecia várias das histórias que o Marcelo contou, mas, pô, é sempre espetacular estar com esse monstro do mercado de quadro nacional. Marcelão, as suas palavras finais, o meu muito obrigado, antes de qualquer coisa.
4: Caras, eu eu não sei nem agradecer vocês. Muito obrigado pelo convite e foi super divertido, sempre muito legal falar com vocês. Agradeço, espero que
0: a galera tenha gostado aí do do bate-papo. Valeu. Samir, sua vez!
1: Marcelo, valeu pela presença. Um abraço pra todo mundo. Até o próximo Confich.
0: Sérgio! ó o
3: Marcelo é camarada meu há muitos anos, a gente se fala com muita frequência, mas eu tenho que agradecer a paciência dele aí pra participar do programa, que não foi fácil juntar todo mundo pra participar da gravação. E só tenho a agradecer tudo que ele faz aí pelo, pelo quadrinho e tal, e a
0: participação dele no programa. Valeu, homem. Você, Nara e Serra aí. Eu podia dizer
2: aquilo, mas vou dizer talvez isso. Quanta alegria por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado.
0: Muito bem, Marcelo Laranja. Então a gente se encontra no próximo episódio de Confins Universo.
1: Quando eu era pequeno, meu sonho era se tornar desenhista.
0: Era me tornar, repete. Ah, é, vou ter que se tornar, né? E já eu... foi pro extra, de cara. Vai.
1: Quando eu era pequeno, meu sonho era...
0: É, agora eu travei. De volta com o do Universo. Mas antes das indicações a galera, eu lembrei... Eu lembrei de uma coisa aqui, que, que é claro que eu acabei de esquecer e foi pros extras. <risos> Sensacional! Esqueci. Ah, não, eu ia falar o um negócio, e esqueci, puta que pariu! Caralho, eu tinha anotado ali que eu botei o um papel! Ai, caralho! Peraí, depois, pera depois sou eu que tô ah, velho, hein? Não, caralho, deixa, deixa, deixa tá gravando, gravando deixa gravando, porque essa aí essa mereceu.